1: You
0: Hallo und herzlich willkommen zu Warnus Video Podcast, Episode 3. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Aloha? Hm? Halloa. Der Bruder von Aloha und hm? Hallo? Okay. Ja, und heute reden wir über die beiden wunderbaren Filme, zwei 80er-Klassiker, möchte ich fast schon sagen. Ähm, Dämoni, äh, Dämonen 2, heißt der deutsche Titel, von äh, Lamberto Bava oh Und je. zum zweiten über Lost Boys von Joel Schumacher, auch so ein, ein klassischer 80er-Knaller. Aber bevor es losgeht, lieber Daniel, was hast du nur so die letzte Woche getrieben?
2: Oh je. Äh, ja, zum Filme gucken bin ich irgendwie gar nicht so richtig gekommen. Also das lag interessanterweise nicht am Fußball, sondern an der großen Comicmesse in Erlangen, dem Comic-Salon. Und da waren wir mit einem Stand vertreten und haben logischerweise versucht, unser unser zeugs loszuwerden. Und erfolgreich? Äh, verhältnismäßig ja. Also wir waren, wir hatten einen etwas merkwürdigen Stand, der in einer kleinen Sackgasse war. Äh, ich habe immer gesagt, keine Wendemöglichkeiten für LKW. <lacht> und äh, die Leute da hinzulocken war an einigen Stellen etwas schwierig, aber die Lautsprecherdurchsagerin, die war auf unserer Seite und hat da tatkräftig mitgeholfen und dann ging es tatsächlich ganz gut. Also bei uns war äh, verhältnismäßig gut gefüllt, denn doch.
0: Wie läuft das so ab? Du setzt dich da morgens hin und wartest darauf, dass Leute zu dir kommen oder ist das mehr so wie auf dem Fischmarkt, dass man da die Leute ranlocken muss.
2: <lacht> ja, ich pack noch ein Viertel von Käse ja, genau. Äh, manchmal, manchmal ja. Ähm, normalerweise ist es tatsächlich so, und gerade Erlangen, da gehen wir ja noch mittlerweile seit etwa zehn Jahren hin, ähm, da ist es halt schon so, dass äh, die Leute, die einen nun halt der Zeit kennen, einen auch aufsuchen. Ähm, und dann, dann äh, kommen die halt an und fragen halt, was ist Neues da und wie es einem geht und so und dann zeigt man halt die gerade erschienenen äh, Hefte oder Bücher, Alben, Manga oder halt Hörspiele, in meinem Fall ja auch, ähm, ja, dann quatscht man mit denen eine Runde und die kaufen einem was ab und dann zeichnet man was für sie, schreibt seinen Namen drauf und alle sind irgendwie happy ähm, mhm. und manchmal gibt es sicherlich auch so eine, so eine leichte Durststrecke und dann versucht man halt schon irgendwie Leute ranzubringen, die einen eben noch nicht kennen ja, dann, dann sieht man halt, versucht man halt einzuschätzen, wie gucken die Leute, interessieren die sich per se für für das Material, was man da halt mitgebracht hat. Und dann sagt man halt so eine Sachen wie wie kommen sie ran, die Bücher beißen nicht, man kann nur einen Papierschnitt kriegen oder irgendwie sowas. Dann versucht sie halt so ein bisschen zu motivieren, halt da mal einen Blick reinzuwerfen und manchmal funktioniert das. Und dann nehmen sie einem tatsächlich was ab und oftmals auch gar nicht so wenig. Und ja, mhm. man, manchmal muss man den Leuten noch irgendwie sagen, pass auf, nimm, nimm mir so und so viel ab, dann gebe ich denen den Rabatt oder ich, äh, hier hast du noch ein Gratisheft, weil wir haben ja auch heute gemacht äh, letztes Jahr und dieses Jahr beim Gratis-Comic-Tag im Mai jeweils und da ist ein bisschen was übrig geblieben und dann sagt man halt auch so Sachen wie äh, hier, äh, das ist eine, eine Reihe, und wie vier, fünf Hefte oder sowas und dann kriegst du noch das Gratisheft da oben drauf oder so. Ja. Oder wir haben auch eine, wir haben eine kleine Tombola gemacht, bei der man nicht verlieren kann und so, also äh, es, man, man muss halt schon versuchen, also, anders, also wir versuchen in erster Linie natürlich über über unsere über unsere Comics selber die Leute reinzubringen, ne? also die Covers sind natürlich dann schon so gestaltet, dass prinzipiell halt die Leute drauf gucken sollen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Blick also oh, deine Hauptheldin. Ach, Dankeschön. Möchte ich mal sagen. Dankeschön.
2: Ich, ja, jedenfalls, äh, was dann wieder witzig ist, äh, zu sehen, welche äh, Covers offenkundig am besten ziehen, ähm, damit die Leute reingucken. Also es ist nicht jedes von denen, das sind ja mittlerweile, was weiß ich, wie viele Hefte habe ich noch raus? Acht oder neun oder so. Mhm. Ähm, ja, nicht jedes von denen zieht halt genauso gut. Ähm, aber es ist auch nicht, nur weil das Cover sie anspricht und sie dann durchblättern, heißt das nicht, dass sie dann das Heft auch nehmen. Kann sein, dass sie ein Heft durchblättern, wo ihnen das Cover ursprünglich gar nicht so zugesagt hat, aber der Inhalt gefällt ihnen besser oder so. Manchmal fragen sie auch, worum es da geht, dann erklärt man ihnen das ein bisschen. Ich sage dann immer Abenteuergeschichten, äh, ein bisschen in Richtung Modesty Blaze oder ein bisschen Mission Impossible, aber die alte Serie und so. Und äh, oftmals kommt dann der Tomb Raider-Vergleich, den ich ja wahnsinnig gerne höre, Hüstel. Mm. Und so denke mir, okay, es ist eine Hayden, äh, aber das heißt noch lange nicht, dass das Lara Croft ist. Ja, aber so. das sexy Outfit, ja, was daran erinnert. Also ernsthafterweise...
0: Es ist nicht der schlechteste Vergleich. Ich meine, gut, es sind zwar völlig unterschiedliche Sparten. Ja. Ähm, es gibt keinen Lara Croft Comics, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, von daher, ja gut, der Vergleich hinkt, aber...
2: Ja, aber es ist natürlich so, es ist eine erfolgreiche Figur und es ist eine beliebte ja, Figur. Ja. Und von daher ist es mir das lieber, als wenn sie sagen... Das sieht aus wie, ich weiß nicht, Krümelmonster oder so. Ja, also von daher. Hast du schon
0: mal eine von dir signierte Kopie von Alina Fox bei Ebay entdeckt?
2: Ja, durchaus. Ja? Ja, ja durchaus. Ja. Ähm, ich habe sogar, äh, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das erzählen sollte, aber ich habe durchaus sogar schon ähm, ein... Äh, ein Download äh, entdeckt davon. Mit einer mit, ja, mit einer Unterschrift von mir da ja drauf. Also das heißt, der Kerl muss irgendwie bei einer Messe gekauft haben. Hm. Und so. Ich habe sogar, und das, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, das finde ich ganz witzig, weil ähm, ich äh, sammle es nicht unbedingt, weil ich dafür kein Geld habe, aber ich mag ja äh, Originalseiten sehr gerne. Ich habe auch eine von Todd McFarlane, dem alten Spider-Man-Zeichner, und der von Spawn. Mhm. Ähm, und hatte gucke halt auch immer mal durch, was es halt so gibt, ob es irgendwas gibt, was mich interessiert oder ich mir leisten kann. Ähm, und ich denke an nichts Böses und blätter halt durch und äh, entdecke da eine Seite von mir. Und das finde ich wirklich witzig, weil ich glaube, ich kenne alle Leute, die Originalseiten von mir gekauft haben mit Vornamen. Und äh, ja, ich wusste da gar nicht so genau, wie ich darauf reagieren soll. Einerseits fühlte ich mich ein bisschen gebumfiedelt, weil äh, eben meine Seite im selben Ordner erschienen, wie verschiedene Größen des comic ja? und Aber äh, andererseits dachte ich so bei mir, hm das war eigentlich nicht unbedingt der Plan. Zumal der Mensch natürlich deutlich mehr Geld dafür verlangt hat, als, der, als, als ich von ihm bekommen habe. Es so, war, also da innerhalb von zwei, drei Minuten wechselten da die Emotionen ab. Ich weiß immer noch nicht so mhm. genau, was ich davon halten soll.
0: Ja, schon komisch. Ja. ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, oder ich muss einfach mal gestehen, ich hatte jetzt auch keine besonders filmlastige Woche, sondern eher eine TV-lastige Woche. Aber okay. das Thema äh, TV, vor allem amerikanisches TV, abseits jetzt der normalen Networks, also hm. was die Kabelkanäle bringen, ist zurzeit eh sehr, sehr viel interessanter, als was in der Filmlandschaft oh, ja. so passiert, zumindest zum überwiegenden Teil. Von ja. daher... Auch durchaus verschmerzt, dass das jetzt nicht so eine filmlastige Woche hat. Den einzigen Film, den ich wirklich zu Ende geguckt habe, den ich zum ersten Mal gesehen habe, war ähm, Possession von Julowski.
1: Hm?
0: Ähm, großartiger, großartiger Film, großartiger Berlin-Film, mhm. muss ich sagen. Mhm. Weil er ja, auch zum, zum großen Teil direkt am Mauerstreifen spielt, zwischen, zwischen Wedding und Prenzlauer Berg ähm, am Mauerpark und äh, ich die Gegend einfach relativ gut kenne, mhm, ja, ja. da meine Freundin früher da wohnte und ich sehr viel, sehr viel unterwegs war. Ja,
1: klar.
0: Großartige Schauspieler, großartige, bizarr abgefuckte Atmosphäre. Ich weiß nicht, bist du vertraut mit dem Film?
2: Nee, gar nicht. Ich, ich, ich höre gerade zum ersten Mal davon.
0: Finde fast, ich sollte nicht zu viel sagen über den Film, weil es ist ein gutes Sujet, sage ich mal, für eine mögliche zukünftige Podcast, weil mhm. wirklich äh, ein, 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 ein toller Genrefilm ist, eine Mischung aus, aus Erotik, Drama, Liebes, Thriller, mhm. Mhm. Fantasy, Science Fiction. Mhm. Mhm. Unglaublich, also wirklich okay. unglaublich, ein unglaublich äh, emotional auszehrender Film, Aha. der mir gut gefallen hat. Mhm. Äh, Neben diesem Film habe ich eigentlich fast nur TV geguckt, um nicht, um genau zu sein, eine Serie und das ist Breaking Bad, die ah. vierte Staffel, die jetzt auf, auf Blu-ray erschienen ist, von mhm. dem sie schon vor einigen Wochen auf DVD rauskam. Lange es gedauert und sie lag tatsächlich auch einige Tage rum hier, mhm. bevor ich dann äh, die Gelegenheit fand, ein paar Folgen zu gucken. Und ich muss sagen, ich bin jetzt fast durch mit der kompletten Staffel. Ich bin muss dazu sagen großer Fan der Serie mhm. seit Jahren. Mhm. Seit zwei Jahren ungefähr, als ich, glaube ich, die die zweite Staffel entdeckte. so also ganz früh war ich nicht dabei, aber zur zweiten Staffel war ich dann dabei und ähm, seitdem wirklich hooked, wie man schön sagt. <lacht> ähm, großartige Charaktere, die Serie wird immer besser. Auch so eine Show, von der ich dachte wirklich, das ist so ein One-Trick-Pony. Ja. Von wegen, äh, der, die, die, die Grundsituation äh, der Serie ist ähm, tödlich erkrankter, Highschool-Chemielehrer ähm, ohne Ersparnisse, der also finanziell aus dem letzten Loch pfeift, versucht seiner Familie ein schönes Leben auch nach seinem Ableben zu ermöglichen, indem mhm. er anfängt ähm, äh, Crystal Meth zu kochen mhm. und äh, es an Junkies zu verticken. Und dann ja. ganz, ganz schnell, ganz viel Geld in den restlichen Monaten seines Lebens, die ihm noch so bleiben, ja. zu verdienen. Ja. Und aus dieser relativ simplen Idee sind mittlerweile, ja, vier, vier Staffeln, eine der hm. großartigsten TV-Serien der letzten Jahre entstanden. Ja. Wahrscheinlich meine absolute Lieblingsserie zurzeit. Okay. Äh, macht unheimlich Spaß und ich will hier nicht rumspoilern, aber um nochmal das Wort zu nutzen, wie vorhin bei Possession, auch unheimlich emotional auszehren muss hm. ich sagen. Also jede jede Folge endet wirklich mit, mit Gänsehaut-Feeling und oh mein Gott, es ist zwar schon 1 Uhr morgens, aber ich muss noch eine Folge gucken. Also <lacht> ja, Ich kenne das. Und gut. man will eigentlich nicht, dass es endet. Also wirklich, wirklich <lacht> sehr, sehr gut und empfehlenswert für alle, die die Serie noch nicht kennen. Hm. Sehr schön. Davon abgesehen, ich habe ich hab Verblendung, den David Fincher-Film gesehen, ah. noch ein zweites Mal okay. und äh, hat mir noch besser gefallen als zum ersten Mal. Deswegen erwähne ich es einfach mal, weil normalerweise... Ja? Ja, gibt mir das nicht so viel, Film zweites, drittes, fünftes Mal zu sehen, aber ein technisch dermaßen gut gemachter Film, ich glaube, da ist noch Platz für einige Betrachtungen. Okay. Ja,
2: Ja, ich hatte, ich hatte in den in die die Originalverfilmung oder die schwedische Verfilmung äh, äh. hatte ich nur nur mal reingeguckt und dachte mir, das ist schon spannend. Äh, Damit da, da würde ich gerne mal die Langfassung von sehen. Hm. Und äh, irgendwie hatte ich halt um den Fincher-Film, obwohl ich Fincher halt mag durchaus, äh, erstmal einen Bogen gemacht, weil ich wollte erstmal die, die, die andere Variante sehen.
0: Ja, ja. Oh. Die schwedische TV-Fassung, die halt, glaube ich, für die Kinofassung ein bisschen gekürzt wurde, ist auch, ist auch nicht schlecht. Allerdings in weiten Teilen jetzt mal bis ausgenommen die weibliche Hauptdarstellerin in, in, in jeder Hinsicht schwächer als das US-Remake. Echt, ja? kann Ich okay. mal sagen, also das us die US-Version ist fast eine 1-zu-1-Version von der schwedischen TV-Version, was was es noch komischer macht, dass David Fincher in dem Audiokommentar, der auf der DVD ist, den ich äh, letzte Nacht mal gehört habe, ja. kein einziges Mal überhaupt die Existenz der schwedischen ja. Fassung erwähnt. Es ja, ist nur so, ja, my vision here, my hm. vision there. And, hm. und es, ist, ähm, äh, es ist doch in, 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 in vielerlei Hinsicht eine, eine Direkte Kopie, allerdings wirklich technisch, technisch mhm. großartig gemacht. Also, spielt wirklich in Kälte und man mhm. spürt die Kälte förmlich. Mhm. Äh, technisch ist, ist Fincher einfach großartig. Mhm. Er arbeitet auch immer mit großartigen Kameramännern, Komponisten mhm. zusammen. Mhm. Und äh, es ist äh, wirklich extrem gut gemachter, technisch gut gemachter Film, wobei ja. auch die, die Handlung ähnlich verworren ist, eben wie in der schwedischen Fassung und ja. in dem Buch, wie ich mir absagen lassen, auch, ja. nämlich, äh, ja, ja, konfus. Ja. Da kommt
2: ja. nicht viel Spannung auf. Ja. Also ich weiß nicht also Fincher ist, ist ein ganz, ganz merkwürdiger Regisseur für mich. Äh, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu den zu den Themen, die wir die wir heute ja äh, etwas ausführlicher besprechen wollten. Ähm, für mich hat, hat Fincher ein paar wirklich brillante Sachen gemacht. Ein paar Sachen, die ich nie so dolle finde und ein paar, die mich irgendwie überhaupt nicht interessieren. Also mhm. ähm, Ich hatte, glaube ich, mittlerweile drei Ansätze, um mir Panic Room anzugucken. Der interessiert Mhm. mich einfach nicht. Es ist einfach, der geht mir sowas von dermaßen irgendwo vorbei, dass ich einfach keine Lust habe, mich äh, damit auseinanderzusetzen, selbst wenn er gut gemacht sein soll. Und all das. Mhm. Äh, Genauso wie äh, hier äh, wie heißt das Ding noch gleich? Social Social Network. Danke, genau. Mhm. Äh, Es interessiert mich nicht. Es ist es einfach überhaupt nicht mein, mein Thema, selbst wenn es ganz, ganz toll sein sollte. Ja, und von Zodiac war ich übrigens auch nicht so richtig angetan.
0: Uh. Also bei Social Networks stimme ich nur noch im Maßen zu, obwohl ich den Film recht unterhaltsam fand. Also ich habe hab jetzt auch nicht das Bedürfnis, hier noch ein zweites, drittes Mal zu
2: gucken. Ich habe noch nicht einmal gesehen. Deswegen, deswegen <lacht> sage ich ja, interessiert mich nicht, weißt du. Ich muss da muss da das nicht nicht also muss auch ganz ehrlich zugeben, auch Fight Club hat mich ursprünglich nicht interessiert. Man hat, ah, hat ja. einfach mitgenommen ins Kino und sagt mir na super, dann muss ich jetzt das irgendwie aushalten. Ich fand den im Nachhinein einen der besten Filme, die ich dann äh, in den letzten, weiß nicht, 12 oder dreizehn Jahren gesehen habe, äh, hm. weil mich äh, mich sehr begeistert hat damals. Aber ich hatte du Moment nicht, Moment. das. Hm?
0: Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Kein Problem. Sag, was du sagen wolltest.
0: <lacht> Findest du nicht, dass der der, der Kult, der so um Fight Club entstanden ist, vor allem eben online, mhm. den Film ein bisschen kaputt gemacht hat auch für dich? Oder nimmst du das gar nicht so wahr?
2: Ich nehme es nicht wahr. Also ich, ich okay. versuche so eine Sache im, äh, im Allgemeinen nicht wahrzunehmen. Ich versuche mhm. die... Ich, ich weiß, dass es mir in vielen Sachen nicht gelingt, also gerade wenn, wenn der innere Fanboy bei mir raus will. Mhm. Ähm, aber ich äh, versuche die Filme schon mehr oder weniger in sich selbst äh, äh, zu bewerten und nicht, was draus gemacht wird. Mhm. Ja. Ähm, das ist, das ist auch mal eine Generationsfrage. Und gerade das Internet hat da halt eine ganze Menge, ähm, Einfluss, der sich meiner Meinung nach nicht so nicht gehört. Ja, äh, das, also gerade in der Diskussion um, was weiß ich, keine Ahnung, die Star Wars-Filme äh, und sowas, ja. Und während, während ich zwar irgendwie die, diesen, dieses, äh, diesen Spruch irgendwie, George Lucas raped my childhood, wie ganz, ja. witz, ganz witzig finde, und ich auch irgendwie weiß, was sie damit meinen, denke ich, irgendwie, ja, Jungs, haben sie es auch nur noch mal kleiner, weißt du? Also das, das ist Quatsch, das ist wirklich kompletter Blödsinn.
0: Ich ja. würde sicher ja so freuen, dass es da, glaube ich, sogar mittlerweile einen ganzen Dokumentarfilm drüber gibt. Ja, ja. Ein Interviewfilm, der, glaube ich, heißt The People vs. Ja. George Lucas. Das, das ist, das Wo ist, eigentlich ist, nichts anderes gemacht wird, außer das Thema breit getreten. George Lucas, Rate My Childhood. Ja, ja
2: es, ist, es ist einfach Quatsch. Ja? Also es ist, äh, ich find, äh, Wie gesagt, also ich, gerade natürlich, wenn man filmwissenschaftlich sich an solchen Sachen orientiert, dann sollte man halt die, die Filme selber sich angucken. Und ich weiß, ja. dass es heute immer schwerer wird, Filme alleine zu sehen. Wir sagen, äh, das Gesetz der Serie trifft halt immer mehr auch ins, ins Kino halt ein. Ähm, das hat bestimmte Filme zum Beispiel absolut gar keinen Sinn machen, wenn man eben nicht den zweiten und dritten auch noch gesehen hat. Mhm. Ähm, aber dennoch äh, zur Analyse sollte es halt schon irgendwie äh, sollte man nicht irgendwie permanent irgendwelche Meckerforen und sowas ranziehen das bringt selten irgendwas <lacht> außer dass es einem selber die Laune versaut. Ich habe den großen Fehler gemacht mir jetzt irgendwie zwei drei Rezensionen zu äh, Prometheus anzu uh, durchzulesen und das ja. war ein Fehler, glaube ich. Und ich möchte und, und Ridley Scott hat auch etliche Male aber wirklich tief ins Klo gegriffen. Mhm. Ja, äh, während er natürlich einige wirklich brillante Sachen gemacht hat. Und äh, nee, ich möchte mir da lieber eine eigene Meinung äh, zu bilden. Und die darf auch gerne der Allgemeinen äh, zu widersprechen. Äh,
0: das, Was mir am meisten Angst macht bezüglich Prometheus... Wobei muss ich mal zwischenschieben, ich das unmöglich finde, dass wir hier in Deutschland zwei Monate warten müssen, bevor ja. der mit den Kinos anlaufen. Zwei Monate, die man in den USA startet. Das mhm. ist eine Frechheit. Und das, nachdem wir so, so verwöhnt waren von The Avengers, der, glaube ich, zwei Wochen vor dem US-Start ja. hier gestartet ist. Ja, ja, ja. Das ist eine Frechheit. Ja. Aber ähm, ich gebe dir natürlich recht bei Prometheus und will dazu sagen, dass das, was mir am meisten Angst macht bezüglich Prometheus, ist, dass die Reviews, die ich auch angelesen habe, wobei ich immer da gestoppt habe, wo es dann eben an an Storytechnik eingemacht ging, weil ich will Mhm. das eigentlich einfach nicht wissen. Mhm. Was mir am meisten Angst gemacht hat, ist, dass die Reviews relativ mittelmäßig waren. Mhm. Und ich hätte mir fast mehr gewünscht, sie wären ganz, ganz schlecht gewesen. Mhm. Und der Rezensent hätte gesagt, so ein Scheiß. Mhm. Ähm, Ich habe gerade zwei Stunden meines Lebens verschenkt, die Mhm. ich niemals wiederkriege. Stattdessen war es eben so, ja, in Teilen gut, in Teilen nicht so gut. Ja, ja. Ja, und... Mhm. Das ist für mich so das Demotivierendste. Hm. Also es demotiviert mich sehr oft, einen Film zu gucken, wenn Hm. ich von vielen höre. Der Film ist ganz gut. oder Er ist recht unterhaltsam. äh, äh, Oder ich habe schon schlechteres gesehen.
2: Ja, ich ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ähm, Ich gebe dem Ganzen eine Drei. Damit kann man meistens nichts anfangen. Das ist wahr.
0: Oh. Jetzt ja. mal vollkommen von Fight Club abgekommen und Fincher, da wollte ich nur zu sagen, also ich habe ein ja. bisschen Probleme damit, es hat sich wirklich erst gebessert, so was diesen, diesen Fanboy-Hype anging und zum Beispiel mein Verhältnis zu Fight Club, nachdem ich mich wirklich aus diesem ganzen Vor ein bisschen entfernt habe und mich entfernt habe von den ganzen 16-jährigen äh, kleinen Fanboys, die ja den ganzen Tag posten hier Tyler Durden ist mein Held mhm. Fight Club mein Lieblingsfilm Welcome to the Fight Club bla 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 und es gibt noch so ein paar andere Filme die sehr sehr beliebt sind ja, also, okay. immer wieder als Lieblingsfilme zitiert werden so. ja, ja. von von Menschen dieses Alters und einige von denen hat eben auch <lacht> ja, mhm. äh, äh, Fincher geliefert ja. äh, was was weswegen ich ihn interessant finde ist dass er immer etwas macht, was technisch interessant ist und mhm. herausfordernd ist. Er macht in Seltensten Filmen Filme, die mich emotional irgendwie berühren und da mhm. ist es egal, ob der Film jetzt Benjamin Button heißt, mhm. Panic Room mhm. oder was das ich, Social Network, mhm. ähm, die aber immer technisch äh, mhm. sehr, sehr gut sind, weil er mit ja. guten Leuten zusammenarbeitet, weil er sehr gute Ideen hat mhm. und äh, ähm, Special Effects mhm. auch nie dazu benutzt, um mhm. ja, Verrückte Dinge zu inszenieren, sondern immer nur um die Realität seiner Welt, die mm. er da zu unterstreichen. Mm. Mm. Ähm, ja. Finde ich, find ich ganz bewundernswert, auch wenn inhaltlich, ja, ich auch sagen muss, die meisten seiner Filme in den letzten Jahren haben mich jetzt nicht so mitgerissen. Ja. Mit, äh, äh, Sachen wie Panic Room mm. oder äh, vor allem Benjamin Button sind mm. eher so als technische Fing- Fingerübung interessant, mm. als, 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 als emotional packende Story. ja. Also, ja okay, jetzt lass uns mal Anfang mit unserem Film, wir müssen ja. einiges reden.
2: <lacht> also, Hattest du, nach- du dich neulich mal und wie gesagt, du willst nicht irgendwie immer eine Viertelstunde über uh, wie, 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 das ist off-topic reden? <lacht> Nein, ich finde das gut.
0: Ich lerne gerne noch dazu in Sachen ja. Comics. Ich ja. ähm, rede auch mal gerne über Fernsehen und fand das wird's okay. okay. Und ich habe auch über Dämonie, 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 Dämonie. Hm. Gar nicht so viel zu sagen, befürchte ich. Aber wie auch immer. Lass uns mal damit anfangen. Und nach 10 Sekunden Pause geht's weiter. Okay, unser erster Film heute Abend ist Dämonie. Danke übrigens, Daniel, für die Aufklärung, dass tatsächlich Dämonie ausgesprochen wird.
2: Ja, ich 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 hoffe jedenfalls, dass ich recht habe, ja. Hm? Du hast mit so überzeugter Stimme gesagt, ich das ab?
0: Ich kann das. Ja, ja, du wirst, glaube ich, autoritär in der Hinsicht. Du,
2: da, nein, ich sage nur immer Autoren sind die besten Sügner.
0: Ich äh, möchte kurz zusammenfassen, worum es geht. Ähm, Dämonie". Dämonie ist ein Film aus dem Jahr 1985 von äh, Lamberto Bava, seines Zeichens Sohn von Mario Bava, dem, dem großen, großen Filmemacher großen äh, Meister des Giallo und fantastischen Film des 60er, 60er, 70er Jahre italienischen Kinos. Also äh, sein Vater ist mit Sicherheit um einiges prominenter als er, aber Lamberto Barbar hat auch mit, vor allem mit seinen beiden Dämonenfilmen auch äh, einiges Passables, sondern Horror, unterhaltsam Horrorschund äh, hingelegt.
2: Ganz ähm, sein, größte, sein größter Erfolg war dann doch die Fantagiro-Serie, ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, jetzt, was ich gerade über na? Stimmt, stimmt. Ja. Prinzessin Fanta giro. Ich Das habe ich tatsächlich komplett vergessen. <lacht> Aber wobei man auch sagen muss, da, hat sie sich wirklich so so künstlerisch austoben können. Ich glaube nicht, dass er da sein Herz und seine Seele reingeschüttet hat. Weil ich ich, ich mag die giro filme Ich meine, wir sind alle irgendwie damit so aufgewachsen. Okay, ein bisschen spät dran war ich schon, weil ich glaube, ich ja. war so 11, 12, 13, als sie rauskamen. Ja. Aber so richtig viel, ja... Auteur, also eigene, eigene, eigene Note steckt da glaube ich nicht drin, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, ich habe es auch nur noch ganz ganz vage auf dem Schirm. War nie, war nie so richtig mein Fall, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Hm. Du warst ja auch damals schon 28 oder so.
2: Ähm, ganz so viel älter als du bin ich oder? <lacht> also ich weiß nicht genau. Ach, alter Mann. Ja, das sowieso. Ja. Äh, nee, so, sieb- äh, hm? sieb- 17 oder 18 muss ich gewesen sein.
0: Wow. Oh. Hm. Ich ja, ich, mein, ich glaube, es war, war 90, 91, ich, ich, ich möchte jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich meine, es war Anfang der 90er, glaube ich, dass die rauskamen. Ne? So Echt?
2: 91, 92. Okay. Also, ja. Das
0: käme doch hin mit deinem Alter, oder? Bitte? So. Nochmal, jetzt was? Das käme doch hin mit deinem Alter. So 91, 92.
2: Ja, ja. Das, oder so 91, war ich, 16, ja. Ja. Und,
0: Dann passt das, ja. Und ich glaube auch, ich war damals schon so, so ein bisschen raus aus der Nummer. erinnere mich aber, dass meine kleine Schwester immer sehr begeistert war. Oh ja, ja, ja. sind wir
2: so weit auseinander? Das waren mir überhaupt gar nicht bewusst. Ich bin Jahrgang 79. Na ja, Gott, die vier Jahre. Ja, die vier Jahre. Also,
0: also immerhin. Zu den <lacht> <lacht> äh, Für die ganzen äh, 20, 25-Jährigen, mit denen wir jeden Tag da zusammenarbeiten. <lacht> das ist wohl so. Wir wahrscheinlich eh beide gesetzt. Ja, sowieso. Gesetz. ja. ja. Ich, hab, äh, ich, hab, ich muss dazu nur eine Anekdote... Oh Gott, wir kommen hier vollkommen off-topic, aber ich ziehe das jetzt zu einer schönen Anekdote, und zwar aus... Äh, ich empfehle das als eine schöne Anekdote. Ja, als ich 10, war, durfte ich, äh, Donnerstag oder Mittwochabends immer MacGyver gucken, okay. bei meiner Oma.
1: Okay.
0: Und, äh, der lief immer Donnerstagabends oder Mittwochabends bei Sat 1 um 20.15 Uhr. Ich durfte ausnahmsweise an diesen Tagen, wenn MacGyver lief, auch mal bis Viertel nach neun aufbleiben. Okay. Und es gibt tatsächlich eine, eine relativ späte MacGyver-Folge aus der dritten, vierten, fünften Staffel. Das war auf jeden Fall nicht mehr ganz am Anfang. Als MacGyver an äh, auf einem Steg sitzt und angelt und mhm. äh, tief über tiefe Dinge sinierend ähm, in die Ferne starten und ein Junge tritt von hinten an ihn heran. Das war so ein, ist so ist so eine Teaser-Szene, also bevor der eigentliche Vorsprung kommt. Mhm. Und der kleine Junge fragt ihn, äh, was machst du? Ja, erzählt er, ich habe gerade meinen Partner verloren, bla bla bla. Ich erinnere mich nicht an die Details. Das, äh, er nahm irgendwie Bezug auf eine vorherige Episode, wo das wo furchtbar Dramatisches passiert war. Und der kleine Junge fragt ihn, äh, ja, wie wie, wie alt bist du denn? Hm. Und MacGyver, Richard Dean Anderson, der Held meiner Kindheit, sagt, ähm, ich bin 44. Aha. Älter als mein Vater zu dem damaligen Zeitpunkt. Ah, Und ich sitze da und ich habe das, was ich heute als äh, What-the-fuck-Gesicht bezeichnen würde, mir fallen die Brocken (lacht) aus dem Gesicht und ich denke mir, oh mein Gott, MacGyver
2: ist alt. Dieser alte Mann. Aber ganz ehrlich, ich, ich möchte ja ganz dringend zu meinem 40. Geburtstag ein T-Shirt haben, auf dem draufsteht, netter älterer Herr.
0: <lacht> es ist, ähm, ja, hm. ich habe, äh, ich, hab, äh, ich glaube jetzt, wenn man so die 30 knackt, nimmt man es auch als Affront,
2: wenn man als, als junger Mann bezeichnet wird. Vor, vor,
0: vorzugsweise von Leuten, die kaum älter sind als man
2: selber. Ja, wobei ich mich immer noch darüber, wundere, wenn man mich sieht. Also ernsthaft, da bin ich immer ganz, ganz zurückgenommen irgendwie. Das ist ganz komisch. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wir reden über Dämonie, ja? Ja, ein guter Dämonie. Plan. lass uns das tun. Dämonie, äh, Lamberto Bava's ja. Meisterwerk neben Prinzessin Fantagibo, <lacht> aus dem Jahre 1985, sehr schön. hat äh, eine eine sehr karge Handlung, möchte ich mal sagen, die ja. sich äh, ja. in also, Alterssätzen zusammenfassen lässt.
2: Äh, Dario Argento, der an dem, an dem äh, Drehbuch mitgearbeitet hat, muss irgendwie, keine Ahnung, äh, in der gesamten Schreibphase irgendwie auf dem Klo gesessen haben oder sowas, weil <lacht> so richtig was passiert da eigentlich nicht, ne.
0: Ich habe dieses dicke Argento-Buch hier im Regal stehen, Profondo Argento von Alan Jones, ein, ein, eines der besten Filmbücher, was ich besitze und da steht ein, in, in dem Buch gibt es ein, ein 10-15-seitiges Kapitel nur über Dämoni, was ich mir leider nicht mehr durchlesen konnte. Ich okay. wünschte, ich hätte es getan, weil ich mich auch wundere, wie groß sein Einfluss wirklich war, wie du ja. ganz so richtig sagst. Er hat ein Drehbuch mitgeschrieben, okay. er hat den Film produziert, äh, irgendwie muss dann doch auch sein Herz drin gesteckt haben. Man merkt ja. aber nicht so viel davon. Ich nee, ne? weiß auch schon ein bisschen so... 1985 war auch, glaube ich, die Phase, da war Argento auch nicht mehr so, so auf hm. der Höhe hm. seiner
2: Kunst. Das hm. mag sein.
0: Ja, um kurz zu und zu kommen. Ja, eine Gruppe Kinobesucher ist, wird in einem Kino gefangen, während sie sich einen Horrorfilm... Ich glaube, der, den titelgebenden Dämonen angucken. Zumindest geht es um Dämonen in dem Film. Und die Filmhandlung greift auf das Kino, beziehungsweise daran in sässigen sitzenden Personen über. Diese werden auch nach und nach zu Dämonen und zerfleischen sich gegenseitig. Ja. Ja, das war weitgehend spoilerfrei die Handlung. Viel mehr passiert allerdings auch in dem Film nicht, also man nee, sollte nicht erwarten, dass es danach noch sehr viel komplexer wird.
2: Nee, nicht wirklich. Wobei ich allerdings sagen möchte, dass eben diese Film im Film Geschichte durchaus nicht unclever hm. ist. Ja, und dass eben dieses äh, also wir sagen auf den also man, man man möge sich die Situation halt damals in den, 85ern, also in den 80ern an, äh, vorstellen, hm. denn, wenn, wenn man im Kino sitzt und einen Kinofilm guckt, in dem die Leute im Kino sitzen und einen Kinofilm angucken. Ja, das ist das ist nicht uninteressant und dann äh, wie du ganz richtig sagtest dass die dass die handlung des des films im film auf den film übergreift mhm. ja, wäre sehr witzig gewesen wenn wenn dann irgendwelche dämonen auch durch die echten kinos gerannt wären <lacht> und wieder als als, als promotion gag oder so aber ähm, es wird, also das ist das ist tatsächlich nicht doof ja, es ist, mhm. äh, wenn eben die geschichte auch durchaus sehr äh, sehr kurz gefasst ist ähm, ist der film nicht äh, nicht prinzipiell blöder
1: Mhm.
2: also ich finde find tatsächlich, dass der Film relativ behäbig äh, inszeniert ist äh, fand ihn an einigen Stellen etwas träge tatsächlich sogar mhm. ähm, tricktechnisch brillant also die äh, also wenn, wenn da jemand tatsächlich gekratzt wird, dann sieht das aus wie naja, als würde halt eine Kralle irgendwie durch Fleisch gehen, was äh, man in den meisten anderen Horrorfilmen so nicht unbedingt sagen kann und, äh, also da haben sie ja also wirklich äh, nur zwei äh, Gedanken gemacht, wie sie es halt ähm, am schönsten und wie darstellen.
0: Hm. Also ist auf jeden Fall tricktechnisch wunderbar alte Schule. Also es macht schon Spaß, muss ich sagen. Also vor allem wegen wegen der Tricktechnik und weil er eben so ultra cheesy 80er äh, Trash ist. Ich möchte eigentlich eigentlich möchte ich ihn als Trash bezeichnen. Er nee. ist tatsächlich relativ kompetent inszeniert. Oh ja. Also man hat an keiner Stelle das Gefühl, da sitzen Dilettanten hinter der Kamera, nee. wo das die Effekte betrifft, Kameraführung, ja.
2: als auch das ganze Set-Design. Ja, das ist, äh, ist, ist handwerklich absolut einwandfrei alles, ja. Hm. ja. Hm. Ich habe mich sehr gefreut, äh, also ich hatte mich erst einmal gewundert, weil ich kannte den Film noch nicht, du hattest ihn mir ausgeliehen, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, aber ich hatte gedacht, wie im Moment, die U-Bahn kennst du doch. Das ist doch Berlin. dem Moment, das ist Gleis Dreieck. Und dann äh, steigt so irgendwann Heidelberger Platz aus, den ich nur wieder sehr gut kenne, weil äh, halt meine deutlich bessere Hälfte dort lange gewohnt hat. Ähm, und es ist halt ist ganz witzig gewesen, äh, Berlin in den 80ern nochmal so zu sehen. Mhm, auf
1: jeden Fall.
2: Und dann eben mit dem, mit dem alten Metropol, was ja heute das Goya ist. Und so mhm. das ist sehr, sehr komisch.
0: Mhm. Ja, heute. <lacht> heute der Standort für unzählige Ü31 und ü 40 party
2: ja wohl war die eigentlich eher Ü50 sind aber gut ähm, ja. Ja. das einzige was mich jetzt immer ein bisschen wundert bei ähm, bei bei Filmen dieser Art ähm, also mit anderen Worten Dämonen/Zombie-Filmen die nicht von Romero sind hm. <lacht> ähm, ich habe mir, mir fehlt immer so ein bisschen der der An- der 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 Antrieb der Viecher mhm. also ähm, selbst wenn ich halt irgendwie als Grundvoraussetzung äh, sehe, dass Dämonen einfach die sind einfach böse ne? Und jetzt wollen sie irgendwelche anderen Leuten ankragen, was eigentlich als, als Erklärung für solche Viecher reichen könnte, stelle ich mir immer die Frage, die greifen irgendwelche Menschen an und zerfleischen mhm. die nach Strich und Faden aber danach werden die eben auch zu Dämonen. Das heißt, mit anderen Worten, wäre es nicht irgendwie sinnvoller, sie einigermaßen äh, äh, intakt zu lassen, weil wenn, wenn, wenn der Antrieb ist, irgendwie, wir stellen eine große Armee auf, um alle Menschen zu töten, wäre es wäre ich ganz günstig, irgendwie, die sich auch noch bewegen können. Ja. Ah
0: ja... Wobei der Film sich so, also ja, der Film geht geht sehr halbherzig mit seiner Mythologie um, wobei so Ansätze erkennbar sind, bloß ich dachte eben, das wird auch noch weitergeführt. Mhm. Tatsächlich ist ja auch äh, in dem Film, im Film, den wir sehen,
1: Mhm.
0: wird sowas wie eine Mythologie Mhm. aufgebaut, in dem die Charaktere in dem Film gezeigt werden, die ich glaube, das Grab von Nostradamus meinen, entdeckt zu haben, oder es ist tatsächlich das Grab von Nostradamus. Mhm. Und äh, sich die Konsequenzen ausmalen, die es jetzt wohl haben könnte, mm. äh, wenn sie sich an dem Grab vergehen, bla 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 mm. und so weiter. Aber es führt irgendwie nirgendwo so wirklich hin. Mm. In dem Moment geht's dann, geht dann das dämonische Bespuche auf der Leinwand mm. im Film los mm. und auch in der äh, Filmhandlung außerhalb des Films im Film. Mm. Ja. Okay, das war jetzt komplett verwirrend, aber ich nee, glaube, du bist was gefallen.
2: Ich habe dich verstanden. <lacht> ja. auch, auch etwas eigenartig fand ich die die Dame, die, die die Kinodame, die ja irgendwie am, in den ersten drei vier Szenen, in denen sie auftaucht, irgendwie wirkt, als wüsste sie was.
1: Mhm.
2: Also äh, eine Dame in Grün mit roten Haaren, die passend, mhm. äh, Die halt, die guckt die ganze Zeit mysteriös. Ja, und als wüsste sie genau, was halt irgendwie äh, als nächstes passiert. Als würde sie es fast schon vorbereitet haben. Und letztendlich ist sie genauso eine von den Opfern äh, im, im Kinosaal wie alle anderen auch.
1: Ja. ja.
2: Das hatte ich irgendwie gedacht und wie da dachte ich, käme noch ein bisschen mehr. Was aber irgendwie äh, nicht weiter äh, äh, erwähnt wurde. Dafür hatte ich eigentlich auch den Eindruck, dass irgendwie sämtliche von den von den Kinogängern irgendwie ab der Hüfte abwärts äh, gelähmt waren. Weil, ich weiß nicht genau, wenn ich irgendwo wegkriechen möchte, dann würde ich vermutlich auf allen Vieren krauchen und nicht mich irgendwie an den, wie wir sagen, auf den auf den Ellbogen an, nur an den Händen voranziehen. Eigenartige Entscheidungen teilweise. Ja,
0: ja. Hm. <lacht> das war. Ich habe ähm, also was mich vorher angesprochen hat, war das ganze 80er Flair, deswegen da ja. mit der Film auf jeden Fall plus Punkt und oh, das ja. liegt vor allem am Soundtrack, oh, ja. aber darauf möchte ich gleich noch ein bisschen eingehen, aber auch am am, am Set Design. Mhm. Wenn die Charaktere, also wenn man sie zum ersten Mal sieht in der, in der Kinolobby ist einfach die ganze Lobby gepflastert mit äh, Plakaten mhm. Filme von aktuellen Kultfilmen oder Kultfilmen früherer Tage.
1: Mhm.
0: Äh, vor allem eben aus den 80ern. Unter anderem habe ich entdeckt, glaube ich, Terminator. Es war mhm. noch ein ähm, es war noch ein Argento dabei. Vier fliegen auf grauem Samt. Hat mhm. um, äh, da ein bisschen Self-Promotion betrieben. Mhm. Metropolis, klar Nosferatu. Ja. Also äh, Werner Herzogs Nosferatu mit Kinski.
2: Ja, Und eine Figur heißt ja sogar Werner in dem Film.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Und ein Film, von dem ich bisher noch nie was gehört habe, den ich aber unbedingt mal recherchieren muss, ob der irgendwo erhältlich ist. Es war ACDC, der Film. Okay. Der, ein, ein entsprechendes Plakat hängt im Hintergrund.
2: Ja.
0: Habe ich noch nie von gehört.
2: Vielleicht ist es, vielleicht ist es diese, Meine ist aber berühmte, geweckt. Das berühmte Konzert, das jetzt auch gerade auf DVD rausgekommen ist.
0: Ah, kann natürlich sein. Mhm. Äh, ja, zum Zweiten der Soundtrack. Mhm großartig ja. voller voller uh, Hard Rock mhm. möchte ich sagen mhm. Rock mhm. Heavy Metal Ja Motley
2: Crue ist dabei ja, ja Sechsten. wunderbar Billy Idol Ja sehr schön aber auch Rick Springfield <lacht> interessanterweise <lacht> Gerade wenn man wenn man Californication geguckt hat sehr komisch <lacht> kann den man nicht mehr ernst nehmen
0: <lacht> Und ähm ja, da hört es eigentlich auch, äh, und, und, und der ganze war es, 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 es stinkt einfach so eine 80 er ich meine, wie die, wie die, wie alle rumlaufen. werden. Das Thema ist, glaube ich, letzte Woche im Blattsport, deswegen möchte ich nicht ja. wieder zu viel auf den Klamotten rumreiten. Aber es ist einfach ja. herrlich, diese, diese, diese Lederjacken, ja. dieser, dieser, diese flatternden Flanellhosen, dieser äh, komische. Pimp, der ja. irgendwie Chef oder Superfly entsprungen scheint. Ja, ja. Also, ja, ja. also ich habe in, in Berlin und äh, müssen wir müssen mal sagen, wir wohnen beide hier, ähm, Daniel und ich, noch nie <lacht> so eine Person gesehen. Also nee, scheint nicht eher nicht. einem, 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 einem black film der, der 70er, frühen 80er entsprungen zu sein. Also finde ja, ja. sehr, sehr interessant. Ja. ja. Ähm, ja, einfach großartig. Mhm. Gro- große große Frisuren, große Dauerwellen, äh, mhm. große Musik, laute Musik, äh, viel Kokain, mhm. das vorzugsweise von Brustwarzen runtergeschnupft wird. <lacht> ähm, äh, ganz, ganz, ganz großes 80er-Flair. Also für alle Leute, die irgendwie, weiß nicht, vielleicht ein paar Jahre jünger sind als wir und denken, oh, die 80er waren eine verdammt coole Zeit, yeah, ja, 80er-Revival und ich meine, die leben ja gerade so ein bisschen auf. Mhm. Guckt euch den Film an, der wird Spaß machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Spaß machen. Ich, äh, ich hatte mich auch sehr gefreut. Ich kannte ihn halt vorher noch nicht und äh, ja mir, mir hat er relativ gut gefallen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eingeschlafen bin nach der, nach der Hälfte. <lacht> Aber ich habe irgendwie auch, glaube ich, morgens um drei oder sowas gesehen was vielleicht nicht unbedingt die allergünstige Sache ist, aber er ist an einigen Stellen etwas behäbig äh, inszeniert. Ja. Ja. Ähm, er, wie soll ich sagen, er ähm, möchte gerne die ähm, die szenen möchte er gerne ausdehnen mhm.
1: ähm,
2: und das, das tut dem Film dann wieder gut, weil da, da, da hat er seine Stärken. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man ihn wenn man ihn zu einer normalen Uhrzeit äh, sich anguckt, dann äh, er hat, er hat auf jeden Fall immer noch Charme. Ich finde ihn sehr gut.
0: Ich, ähm, es ist tatsächlich äh, etwas ermüdend, vor allem die ganzen Szenen zu Anfang des Films, in denen die Charaktere eingeführt werden, die eigentlich eh, die eigentlich ohnehin nur Dämonenfutter sind. Ja, natürlich. Tatsächlich gibt man mit, 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 mit äh, jedem dieser Charaktere, die vor allem in, in Pärchen auftreten, mhm. da ist das, da ist das Liebespaar, da ist ein etwas älteres Paar mhm. mit einem blinden Mann und seiner sehr bedürftigen Frau. Mhm. Ähm, Schön zwei äh, Zwei äh, männliche Freunde, die sich an zwei äh, weibliche Freundinnen mhm. ranschmeißen. Mhm. Dann ist da der besagte Pimp. Ähm, dunkelhäutige Pimp ja. in seiner Pimp-Suit mit seinen zwei Lady-Friends. Also, ähm, und, und jeder dieser Charaktere oder jedes dieser Pärchen oder Grüppchen kriegt eigentlich so eine Einführung, kriegt am ja. Anfang des Films so zwei, drei, vier Minuten, um ja. so ein bisschen die, die, ja, die, den Charakter zu etablieren. Ja, ja aber später überhaupt keine Rolle mehr spielt, ja. weil in dem Moment, wo die Dämonen wirklich von, die Leim, von der Leimwand in den Kinosaal übergehen, hm. ist einfach nur spricht ähm, einfach nur die Hölle aus wo und äh, wo, ja, mit, hm?
2: mit, mit einer kleinen Einschränkung. Also der jetzt nur drei- oder viermal erwähnte Pimp äh, übernimmt ja so ein, in erst, also zuerst so ein kleines bisschen die Anführerrolle. Das ist hm. nicht uninteressant natürlich, ne dass er irgendwie offenkundig gewohnt ist, Befehle zu geben. Ne? Und es dann eben auch erstmal versucht, bis es halt irgendwie äh, ein so ein Viech ihn eben auch kriegt. Ne? Hast du den Film auf Englisch gesehen oder auf Italienisch? Ich wollte ihn erst auf Italienisch sehen und dann dachte ich irgendwie, weil ich dachte, das sei das Original, die Originalsprache, mhm. und dann dachte ich mir Moment mal die Mundbewegungen passen irgendwie gerade gar nicht zu dem, weil ich da höre. <lacht> und dann habe ich auf Englisch umgeschaltet und dachte mir, das ist, das ist spannend. Italiener äh, spielen in Berlin auf Englisch hm. ein Horrorfilm, also das fand ich total merkwürdig. Der Film ist,
0: der Film ist komplett nachsynchronisiert, also ja. soweit ich weiß, ja. wie fast alle italienischen Filme bis, ja, bis in die 80er hinein. Ich glaube, ja. bevor ich glaube, die ersten wirklich äh, Filme mit Original-Soundtrack von, von der Location die, äh, aus Italien kamen, glaube ich, erst wirklich in den 70er, 80er, nochmal hm. überwiegend, glaube ich, noch bis, bis vor 20 Jahren, hm. jeden Film nachsynchronisiert. Hm. Vor allem, weil es eben auch vor allem diese ganzen diese ganzen euro pudding co produktionen ja. Wahrscheinlich irgendwie äh, von den zehn Hauptdarstellern drei Deutschsprachen, zwei ja. Englisch, vier Italienisch und einer Spanisch. Ja. Also
2: das erinnert mich an eine an eine kleine Anekdote, die ähm, Rainer Brandt mal erzählte, der große Synchronisateur-Chef, ah. äh, der vor allem für die Terence und Bud Spencer-Sachen zuständig mhm. war damals, und die zwei und so. Und der erzählte, dass er ähm, bei einem Dreh, war, eines Bud Spencer-Films, ich glaube, was ich, Plattfuß in Afrika oder sowas, wo äh, Bud Spencer angegriffen werden sollte von einem Kleinwüchsigen. Und der hat seinen Satz nicht, äh, nicht äh, fehlerfrei sagen können. Und, also nach dem 20. Take oder sowas hat dann äh, Bud Spencer wohl zu ihm gesagt, du vergiss es, äh, vergiss deinen Text, das macht alles reiner später in Berlin.
1: <lacht> also. Ja, ich... Ja.
0: Ich meine, auf die Art und Weise sind großartige Filme entstanden. Ich meine, mich an diverse Interviews mit Clint Eastwood zu erinnern, wo, ja. er, nicht, wo, wo, wo er erzählte von seinen Erfahrungen mit Sergio Leone, ja. André der, der Dollar-Trilogie ja. und äh, immer, immer wieder sagt, im Grunde haben wir kaum ein Wort gewechselt, wirklich ja. äh, im klassischen Sinne, sondern eher mit Händen und, mit Händen und Füßen verständlich. Ja. Ja. Und äh, ich meine, was dabei rausgekommen ist, sind ein paar der, der großartigsten Western, ja. mit Sicherheit die besten Spaghetti-Western, ja, die je produziert wurden. War. Und schon wieder sind wir von Dämoni weg.
2: Ja, also du, aber du, hast, Was? du hast durchaus recht. So, so wahnsinnig viel ist über den Film nicht zu sagen, außer dass, dass er sich äh, sagen wir mal, durchaus lohnt. Ja? Also... <lacht>
0: Weil ich habe ich hab vorhin, wir, wir haben vorhin glaub ich, noch das handwerkliche Geschick gelobt, mit ja. dem der Film inszeniert wurde. Es muss, ich muss aber auch, möchte auch nicht verschweigen, dass es durchaus einige Szenen gibt, die, die, die dermaßen plump sind, nicht unbedingt inszeniert, aber dermaßen plump zusammengeschnitten, dass ich mich schon gefragt habe, was sie dort in der, in der Editing Booth oder wo auch immer ähm, geraucht haben, <lacht> zum Beispiel. Vor allem, vor allem, was die, was die, diese oh, Punker-Rocker-Bande mm. mm, mm. betrifft die ungefähr die 18-mal die Gedächtniskirche umrundet. Ja, ja. ja, ja. Äh, bevor sie dann irgendwie am an, an, an Metropolkino ankommen. Und immer wieder wird zurückgeschnitten auf den immer gleichen äh, Billy Idol Song. Ich glaube, es ist, ist es White Wedding? Es ist
2: White Wedding, yeah.
0: ja. Äh, man, man könnte meinen, der Regisseur oder der Produzent hätte sich gedacht, so, jetzt haben wir schon für die Lizenz bezahlt, mm. den verdammten Song zu benutzen, mm. jetzt spielen wir den noch aus. Mm, mm. Deswegen wird immer wieder zurückgeschnitten Mhm. zu der Bande im Auto, Mhm. wie sie gerade zum dritten Mal, zum fünften Mal an der Gedächtniskirche vorbeifährt und äh, Mhm. White Wedding wird ausgespielt. Mhm. Äh. Ja. Also das so, so das war war ein bisschen stümperhaft, aber durchaus amüsant. Also Ich konnte mit dem nicht verkneifen, aber in dem Moment war für mich natürlich der Horroraspekt des Films, nämlich das Gefühl wohligen Gruselns einfach weg.
2: Muss Das das aber auch durchaus. Also ich glaub, ich hatte nicht das Gefühl, dass Gruseln im Vordergrund stand. Deswegen sagte ich ja vorhin auch, dass die Splatter-Sachen ihnen, glaube ich, sehr, sehr wichtig waren. Und die sind auch sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Ähm, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass halt wirklich so... Äh, so dieses, uh, uh, was ist da hinter der Tür? Äh, äh, halt bei mir hochkam. Oder eben äh, auch auch Schreckeffekte und was springt einem in die Kamera? Äh, war, ich glaube, einmal wirklich drin, aber ansonsten haben sie auf sowas eher verzichtet. Dafür haben sie lieber in Großaufnahme gezeigt, wie unten Heiz kaputt geht. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. Was allerdings äh, vielleicht bei der bei der Gedächtniskirche äh, äh, erwähnenswert ist, dass sie, dass sie rein ähm, äh, geografisch durchaus äh, nicht verkehrt waren. Wenn man an Lola rennt, denkt, wo man halt äh, in einer Viertelstunde von Zehendorf nach Mitte rennt, was für Leute, die nicht in Berlin wohnen, äh, kurz erklärt, nicht ganz so einfach ist. Ähm, jedenfalls, äh, wenn man bedenkt hat, dass die eine U-Bahn-Station ist Heidelberger Platz, die nächste ist Wittenberg Platz. das ist schon relativ in der Nähe. Beide äh, u bahnhöfe sieht man, dann eben besagte Gedächtniskirche, ist nicht weit weg vom Neuendorfplatz, wo eben äh, das Metropol ist. Ne? Also von daher, das, das das stimmte ansatzweise durchaus. Vielleicht nicht ja, unbedingt, dass sie das dreimal um die Kirche rumfahren, aber trotzdem.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde es tatsächlich störend, wenn man eine Stadt kennt und ja. äh, so, so etwas passiert. Ja. Aber, ich habe Lola lang nicht geguckt, aber ich meine, es hat mich da auch nie so gestört, weil der Film einfach nur mal verdammt so, verdammt nur mal sehr, sehr schnell ist ja, ja. und äh, man irgendwie einfach so so irgendwann mit mitgeht und
2: die und geografischen nicht. Kenntnisse. Ja. Ja. G- gestört hat es mich nicht, als ist mhm, mir nur aufgefallen hat. M- ja.
0: Das ja. also stimmt schon, sie startet in Zehlendorf und ich glaube, es ist dann wirklich relativ fix, so nach fünf oder sechs Minuten an der Oberbaumbrücke. Ja, das, ja. Ist, äh, <lacht> ja.
2: das ist schnell, das ist schnell. Ja, auf jeden Fall. Wow. Ja. Man nennt sie auch den roten Blitz.
0: Mm. Ähm, beeindruckendster Moment von der Inszenierung in äh, Dämonie empfand ich äh, den, ich glaube, den ersten gruppierten Angriff der Dämonen, wo sie diese Treppe hochkommt. Oh, ja. Ich glaube, es ist alles so, so ein, 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 ein Rauch mm. auch rauchgeschwängerter Flur, mm, äh, mm. wo die dann die Zeitlupe so eine Treppe hochstürmen. Also das ist auf jeden Fall ja. und unterlegt mit so, so einem Hardrock ja. Ja. Soundtrack, ja. Das es ist sehr, sehr cool gemacht, auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Hm? Ähm, ich habe den Film auch auf Englisch geguckt. Die Dialoge sind grauenhaft. Ich, ja. ich, ich hoffe, ich hoffe, sie sind besser in der italienischen Version. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht spielt es auch einfach keine Rolle. Aber ja. es gibt wirklich so, so Perlen wie... Ach, ich glaube, gegen Ende des Films will, will ein, ein Charakter, der auch von einem Dämon angefallen wurde, dass, dass hm. die, die anderen zurücklassen und er sagt, Leave me alone, leave me alone. Und die, die, die beiden seine ja. beiden Freunde rennen weg und, und sagen... We can't leave him alone, no, leave me alone. Und es mm. ist einfach, mm. ja, entweder war da schlechte schlechter Übersetzer dran mm. oder man hat sich einfach nicht so um, 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 um Wortlaut Doppelungen mm. geschert. Also mm. es, ist, es, es klingt unheimlich stümper. Mm. So ein paar Perlen sind, also die Perlen sind vermehrt in Film zu finden. Ja, Aber spätestens dann wirklich, wenn so die letzten 15, 20 Minuten anbrechen, mm. möchte ich sagen: Schmeiß mal eh Innenverstand aus dem Fenster. Mm. Äh, Geräte, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber Fahrzeuge, äh, fliegende Fortbewegungsmittel krachen durch den durch die Kinosaaldecke. Äh, <lacht> ja, äh, ein Samurai-Schwert und ein Motorrad kommen zum Einsatz, um die Dämonenherden zu dezimieren und äh, es geht wirklich so in 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 Brain Ja,
2: oh, ja. Äh, Territorium, ja. den wir eigentlich <lacht> auch nicht anführen dürfen, weil er auch indiziert in, ist. Oh, okay. Hm. Ja,
0: ich glaube, man darf, darf die Filme nicht lobend erwähnen, oder?
2: So ich weiß, werbend. Nein, 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 ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Es äh, ist wirklich schwierig. Ja? Wir sollten uns vielleicht wir sollten vielleicht eine neue Podcast aufziehen mit
2: ja. familienfreundlichen Filmen. Ja, genau. Lass uns über die welches reden beim nächsten Ja.
0: Wir machen irgendwann mal eine Bonusfolge. Wenn kommt, irgend sowas kommt, irgendein ein Film, auf dem wir beide sehr sehr scharf sind, vielleicht wird es Prometheus sein, vielleicht wird es äh, Dark Knight Rising Rises sein. <lacht> ja. War das jetzt in Bezug auf den Film oder?
2: Äh, Ja. <lacht> ich bin ich bin kein ich bin kein großer Freund von den äh, von den Nolan Batman's.
0: No. Ja. Du magst eher die Adam West Batman.
2: Ich habe, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe einen 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 Softspot für die für, für die Adam West Batman Sachen, ja, das ist wahr. Ähm, aber ich finde halt dann doch, also wir sagen nach Batman Returns kam kein Batman mehr, der mich überzeugt hätte. Hm.
1: Ja,
2: und ähm, während ich durchaus bei den Nolan bei, bei den bisherigen beiden Nolan Filmen äh, verschiedene Punkte gesehen habe, die mich die mir gefallen haben. Äh, gab es eben auch Sachen, die mich die mir nicht die mich nicht so angesprochen haben. Und mhm. ähm, was ich viel, 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 viel schlimmer finde, ist, beide Filme äh, drängen mich nicht dazu, sie nochmal zu sehen. Mhm. Ja? Äh, während ich mir Batman Returns irgendwie also wenigstens einmal jährlich angucke. Aha. Ja.
0: Mhm, überraschend. Ja, noch. Ich bin ja ein großer Fan von The Dark Knight, okay. muss ich sagen. Ja,
2: nee. Ja, das ist eins, das wie eins, so viele. Das ist, ja, ich weiß. Ich weiß nur nicht genau, warum. Ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ähm, ich, Vielleicht weil es weniger eine Comic-Verfilmung ist, weil es weniger so ein Comicbuch-Flair hat, als
2: vielmehr eher sich so anfühlt wie, wie ein Michael Mann-Film, wie ja. ein Heat. Ja. Heat mit Batman. Ja. du bin ich ja nicht auch kein großer Michael Mann-Fan.
0: <lacht> ja. Ja. ja.
2: Na, Reno was anderes. Ja, bitte. Wir
0: machen irgendwas Mainstreamigeres, was nicht indiziert oder beschlagnet <lacht> ist. <lacht> ja. uh.
2: Ich zum Beispiel gleich
0: The Lost Boys. Mhm. Ähm, mhm. Das war's eigentlich. Aber ich habe ich habe ich habe nicht immer so viel über den Film zu sagen. Mhm. Sehr sehr unterhaltsam. Ich, ich freue mich immer wieder rausgekramt zu haben. Ich freue mich, dass das Arrow Video mhm. so eine schöne Blu-ray dazu gemacht hat mit mhm. äh, netten Interviews, einem Audiokommentar. Und wer Bock drauf hat, soll ich das angucken.
1: Mhm.
0: Äh, ist 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 so schöne ist so schöne Blu-ray. Äh, Schöner Film, unterhaltsamer Film, ähm, kein Meisterwerk, aber äh, unterhaltsamer als Platzboss.
2: Oh ja, oh ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Mhm. <lacht>
0: okay, gehen ähm, wir über The Lost Boys, ja?
1: Ja,
2: lass
0: uns über The Lost Boys reden. ganz kurze Pause geht's weiter. Jawohl.
2: im zweiten Film haben wir dann heute The Lost Boys rausgesucht, von 87, von Joel Shoemaker, ähm, auch einem Regisseur, der natürlich nicht ganz äh, unbelegt ist. Ähm, kurz zur Handlung, ähm, eine kleine Familie kommt neu in eine kalifornische Stadt, Santa Carla mit Namen, ähm, und versucht sich da so einzufinden. Und äh, der eine von den beiden, äh, Michael, gespielt von Jason Patrick, ähm, freundet sich nicht wirklich an, sondern äh, wir sagen, er, er stolpert mehr über eine eine Gang von äh, ja, ich weiß nicht, von, von dem, was man sich in den 80ern unter, unter Punk-Rockern <lacht> oder Punkrockern vorgestellt hat, äh, angeführt von David, gespielt von Kiefer Sutherland. Und äh, ja, über kurz oder lang kommt halt raus, David und seine, seine Kumpels äh, sind Vampire und äh, wollen Michael eben auch zu einem von ihnen machen, und Michaels kleiner Bruder Sam, gespielt von Cory Haim, einer von den beiden Cory's, äh, wie sie auch gerne genannt werden, äh, Corey Hame und Cory Fertman. Und Cory Fertman spielt eben auch mit. Ähm, wendet sich an die beiden, ähm, ja, wie soll ich sagen, selbsternannten Teenage-Vampirjäger Edgar und Alan Frog, eben wie gesagt, gespielt von Cory Fertman und Jamison Newlander. Und sie versuchen nur, also, praktisch diese, diese Vampire halt niederzumachen. Und Michael, äh, wird halt einerseits irgendwie angezogen von dieser Outlaw-Attitüde der, der Vampire, andererseits aber auch voll abgestoßen. Außerdem verliebt er sich ja halt noch noch in Jamie Gertz. Und, ja, letztendlich müssen sie halt irgendwann den Vampiren ein paar Roli bieten. Zog halt kurz zur Handlung. Ich glaube, ich glaube, bei Lost Boys ist, äh, auch die Handlung, Ähnlich wie bei Dämonie relativ, relativ nebensächlich. Ich glaube, es ist, und das ist bei, bei, bei Joe Schumacher ja häufig der Fall. Das ist ja einer von den Regisseuren, die, denen oftmals halt Style over Substance vorgeworfen werden. Mhm. Ähm, es geht, glaube ich, wirklich eher um, um, um das Flair, das, das Ambiente, mhm. äh, auch für mich die Atmosphäre des, 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 Films. Und, ja, also meiner Meinung nach, ähm, äh, liegen halt, äh, die Vorteile von, von Lost Boys vor allem in dem, was der Film, äh, sozusagen angestoßen hat.
0: Und das wäre? <lacht>
2: Okay, ich dachte, ich dachte ich dachte ich mache die Einleitung, ich dachte nicht, dass ich jetzt das die ganze Zeit darüber rede. Okay, ähm also,
0: also ich, es ist so. Naja, nee, ich meine, wenn du das irgendwie schon so an, an Teasers ja, also, ich so. kann auch gerne was zu Film sagen. Ja. Ich habe ich habe hab auch so meine Gedanken dazu.
2: Echt, ja? Ich, find's, äh, ich ja nicht gedacht. Ach echt, ja, ja, ja. ja? also der
0: Film macht es auf jeden Fall sehr einfach ihn sofort zeitig zu verorten, weil ich habe nicht nur mal nachguckt von der Film muss und ich hatte irgendwie hm. äh, komischerweise in Erinnerung der Film sah aus den frühen 90ern. Ja. Weil ich ihn ich, ich, hatte ihn mit Flatliners durcheinander gebracht. Ja, von so eine, etwas, ja. ja, etwas spätere Rolle für Kiefer Sutherland und irgendwie so sein, sein, ja, einer eine, eine seiner letzten bedeutenderen Filme, bevor es, glaube ich, ins Karriere-Tief ging. Hm. Irgendwie hatte ich den so in 91 vor Ort und da, wo Flatliners war und als der Vorspann als als äh, die erste Einstellung des Films gezeigt wurde und dieser dieser äh, Kameraflug über das das äh, reflektierende ja. nächtliche Wasser in der Bucht von von Santa Carla ja. und äh, auftaucht irgendwie Richard Donner Production ja. ein Science Regisseur von glaube ich der, von den Lethal Weapon Film ja, und Superman, und, und Superman ja, genau. aus so einer 80er ähm und die, 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 die Suntimoke dazu losplärte, wusste ich sofort, nee, 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 nee,
2: ein, nicht 91. Ja, ja, <lacht> ja, das ist wohl wahr. Der Film, der, ähm, ja, der Film macht sich, äh, sagen, gibt sich keine Mühe in irgendeiner Form, und um das anders zu sein als Zeitgeist.
0: Ja, wirklich, äh, ich finde die, find der Eröffnungsfilm sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Sehr, sehr gelungen. Die, die Musik auch, auch später, wenn die Familie, äh, äh, eintrifft in, in Santa Carla. Mhm. Und ich habe ich habe den Namen, ich weiß nicht, ob's, ob es Teil des originalen scores war, ob es ob's auch so so ein Pop-Rock-Song war, der irgendwie da runtergelegt war, auf jeden Fall. Ich glaube, es war irgendein Rock-Song. Ich ja. weiß aber nicht mehr welcher. Ja. Äh, musikalisch sehr schön untermalt, gut zusammengeschnitten ja. mit den ganzen äh, vermissten Plakaten der ja. vermissten Kinder, die ja. eben alle mutmaßlich von ja. den Vampiren entführt und getötet wurden, <lacht> ausgesaugt wurden. Ja. Ähm, sehr cool gemacht, sehr cool gemacht. Mhm. Habe dann auch ganz spontan vergessen, irgendwelche Notizen zu machen. Ja. Und habe komplett abgeschaltet und ja. <lacht> habe vergessen, dass ich mich hier auch für eine Podcast vorbereite. Sehr unterhaltsam.
2: Ja, das ist ja erstmal nicht schlecht. also äh, ich, ich, ich mag den Film halt immer noch sehr gerne. Durchaus. Ähm, er hat auch seine Längen. Durchaus auch, äh, Richtig. Ähm, Aber nochmal gesagt, ich ich glaube, was halt ganz, ganz wesentlich für den Film ist, und da ist er sicherlich sicherlich nicht der Einzige, aber er hat es geschafft, im Prinzip Vampire äh, in die Neuzeit zu bringen. Mhm. ähm, Wenn man sich halt irgendwie die die ganzen Hammer-Sachen anguckt ähm, mit mit Christopher Lee, ähm, dann sieht man halt, dass, dass entweder spielt das halt alles irgendwie im 19. Jahrhundert oder aber, äh, in, in späteren Sachen, kommt ein alter Vampir in die Neuzeit. Das heißt, man, man, man spart auf dem Kundig ein bisschen Produktionskosten, weil Leute können irgendwie in ihren, ihren Alltagsklamotten zum Set kommen. Aber, ähm, der Vampir selber ist ein, ein, ist ein altes Wesen, das irgendwie mit der neuen, die, die neue Welt halt irgendwie, äh, äh, für sich halt äh, in Anspruch nimmt. Was sicherlich natürlich auch in der, in der ursprünglichen Dracula-Geschichte ja schon drin ist, ne? Mhm. Ähm, und auch bei Nosferatu natürlich. Ähm, mhm. was eben Lost Boys schafft, äh, ich denke mal, in einem Atemzug zu nennen mit äh, Vamp, mit Grace äh, äh, Jones <lacht> und äh, Fright Night natürlich <lacht> und hier, wie ist er, Near Dark. Near Dark. <lacht>
1: ähm,
2: dass, dass sie es eben geschafft haben, sie, sie, sie zeigen... Äh, aktuelle Vampire in der aktuellen Zeit,
0: ne? Ja, ja. ja bei Fright Night und Near Dark gehe ich mit. Ich bin überrascht, dass du so Vamp rauskramst. Vamp ist ja uns eher, äh, ein bisschen obskur, so. das, ja. Ich habe ich hab auch, ich habe hab gedacht, ja, war das nicht um dieselbe Zeit wie, wie, Near Dark und Fright Night zwei auch äh, relativ bis sehr erfolgreiche Filme, wenn, ja. ich, wenn ich, richtig informiert bin, aus, aus, aus der Epoche, aber, <lacht> äh, mit Vamp habe ich nicht gerechnet, aber, äh, ja. Ich fand halt was, was,
2: was, ziemlich fies in dem Film, also von daher. Ja, also. ähm, nee, aber wie gesagt, ich glaube, das Wichtige war eben nicht irgendwelche "The Children of the Night" Dinge mm. halt, äh, rauszuholen, sondern eben, ähm, naja, Kiefer Sutherland als David ist eben, mm. ist halt, ist halt ein aktueller Charakter. Ja? Man weiß halt zwar nicht genau, wann er da gebissen wurde oder, oder ähm, ob er eben vielleicht älter ist und einfach nur mit der Zeit geht oder so. Mm. Aber ähm, damit hat er eben natürlich, äh, also hat, äh, hat Joe Shoemaker mit Lost Boys im Prinzip so ein bisschen die, ähm, die Vorlage geliefert, nach der dann, ähm, äh, naja, im Prinzip von Buffy bis bis, äh, mhm. bis, bis, bis zu Twilight alle, alle mitziehen, ja? Mhm. Ja, also ja, wie,
0: wie, wie, wie stehst du dazu oder wie findest du das, dass ja, die Vampire das, ja. hm? du, durch die Bank weg in dem Film eigentlich so als, ja, Anti-Establishment-Rocker-Punk-Typen inszeniert werden und eigentlich gar nichts mehr da ist von dieser, äh, tiefen Schwermütigkeit, die eigentlich, die die sonst Vampire so auszeichnet in den meisten Filmen, inklusive auch neuerer Exemplare wie wie den Twilight Film. Ja, ja, ja. Auch bei Buffy ist, glaube ich, so, dass überwiegend die Vampire doch eher so ja, sehr sehr düstere, in sich gekehrte Wesen sind, die eigentlich nur dann mal so richtig außer sich geraten, wenn sie eben den Blutdurst verspüren und andere Leute angreifen.
2: Also bei Buffy sehe ich das nicht so. Also sehe ich das ehrlicherweise ausschließlich bei Angel. Mhm. Hm der halt im Prinzip so das Musterexemplar des ne, Tall, Dark and Brooding halt ist ja hm. äh, ist der blonde Typ da aus Buffy Spike Dick. ah Spike Spike und Spike ist ich glaube ich glaube dass also, sie sagen immer dass ah. Spike äh, immer so ein bisschen auf Sid und Nancy halt äh, rekurriert äh, und, äh, aber ich sehe halt ganz viel David eben natürlich da auch mhm. und ähm, aber wenn ich halt eben auch zum Beispiel an True Blood denke was vielleicht die deutlich schönere, ja. die schönere äh, äh, Erwähnung einer, einer neueren Vampirgeschichte ist. Also weil mhm. Twilight ist jetzt nicht so meins. Ähm, da sehe ich natürlich eben auch so eine Sache. Ne? Dann haben sie halt ihre Bars und äh, obwohl halt hier Eric, wie heißt er, glaube ich ja, äh, irgendwie über tausend Jahre alt ist, äh, ist er irgendwie ja, ziemlich auf der Höhe der Zeit und all das, ne?
0: Ja, das haben auch eine ziemlich ähm Brütende Type, oder? Mm, so nett, ja. Ich habe
2: nur die erste Staffel gesehen,
0: aber er wirkt jetzt nicht gerade wegen so einem ins, ins Feld, der sagt, wow, ähm, ja, coole braucht's. Sache, endloses äh, Leben, ich glaube, ich glaube, Sterblichkeit.
2: Ich glaube, bei ihm ist es dann eher so, der, der ruht, glaube ich, in sich selbst, weil er so wahnsinnig ja. mächtig ist. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich, bei, bei, ich finde das bei Lost Boys sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist so, okay. es ist so dieses Ding, ich meine, ganz. Ich, Ursprünglich sollte das ja im Prinzip Peter Pan als Vampir sein. Und Wie da- der Titel schon sagt. Völlig ja. richtig. Äh, dafür brauchte ich aber einen Moment, um das, um das, um das zu verstehen. Äh, und äh, sagen wir mal, sie haben eben im Prinzip sämtliche Peter Pan-Referenzen eigentlich fast rausgenommen, mhm. die im ursprünglichen äh, Skript wohl noch drin waren. Und äh, jedenfalls... Ich glaube, das ist genau das Ding. Ne? Meine, die, die, die verlorenen Jungs bei Peter Pan werden ja nun mal auch nicht älter, aber sie finden das mhm. total toll, ne? weil mhm. sie eben, weil sie im Prinzip halt äh, immer in der unbeschwerten Kinderzeit sein können und mit dem Cowboy und Indianer im buchstäblichen Sinne spielen und mhm. gegen Piraten kämpfen und all das. Und genau das machen David und seine Kumpels ja auch letztendlich. Mhm. Die spielen zwar jetzt nicht um den Cowboy und Indianer, aber sie, sie haben einfach ziemlich viel Spaß an der ganzen Sache.
1: Ne?
2: Mhm. Ähm, ja, also wie soll ich sagen, die äh, mir ist nicht so ganz klar geworden, wo die, äh, warum nicht jeder von denen sagt, hey geil, ich will auch ein Vampir werden. Ne, also... Das ist richtig. Scheint nicht
0: viele Nachteile mit sich zu bringen, Vampir ja. zu sein. Nee, also... Da auch wie das Poster schon sagt, irgendwie, was war das? Irgendwie, endless life, live forever, ja. party all night, it's cool
2: to be a vampire. Ja, völlig <lacht> richtig. Und ich meine ganz ehrlich, in Santa Carla ist tagsüber sowieso nichts los. Also von daher ja. abends ja. auf irgendwie auf ihrem Rummel. Mhm. Und dann, äh, ja, ganz ehrlich.
0: Was war das eigentlich für ein äh, interessanter Musiker auf dem Rummel? Das war irgendwie so, so, so eine relativ, ja. wie ich fand, un- unpassende Musikanlage, wo. Mhm. <lacht> Auch so eine, so eine, so eine Indianer-Bodybuilder-Type saxophon spielend ja. äh, auf der Bühne steht ja. und äh, das war äh, im, im Publikum da Jason Patrick damit hier ja. J- Jamie Goertz flirtet.
2: Ja. das ist äh, Tim Capello. Okay. Ja, ich, mir sagt er auch nichts, ich hab's auch, auch rausfinden müssen.
0: Okay, okay. Ja.
2: Also ähm, hat halt irgendwie wohl äh, auch auf verschiedenen Tina Turner-Tracks irgendwie äh, gespielt. Und was nicht mit Peter Gabriel hat er was gemacht und, und mhm. selbst Ringo Starr wow. und so. Also, wow. ja, aber. Du bist ja, sehr gut informiert. Ja, aber auch nur das, was mir die Wikipedia sagt, also von daher. <lacht>
0: Ja. Ist das eigentlich, äh, weil du vorhin schon mal die beiden Corries erwähnt hast, ist das ja. eigentlich der erste Film, in dem die beiden aufeinandertreffen oder gab es vorher schon mal irgendwas?
2: Das weiß ich nicht so genau. Das weiß ich nicht. Aber mhm. sie haben sie haben ja in verschiedenen Filmen gemeinsam gespielt. Bisher in irgendwann ja. äh, vor ich weiß nicht zehn Jahren oder zwölf Jahren hatten sie ja ihre eigene Fernsehserie, die auch tatsächlich Das ist so gar nicht so lange her. Ja. Das war 2006 oder 2007, oder, okay, die ja. okay. also, Two Corys gemacht haben. Mhm. Cory Hame ist ja mittlerweile gestorben, mhm. die Drogenüberdosis oder sowas. Mm. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ich Meine Cory Ferman war zu dem Zeitpunkt ja schon schon äh, reichlich Star, würde ich denken. Ja, ähm, hat äh, äh, in den Goonies mitgespielt und in Stand mm. by Me äh, und so. Also es war eine, ein, ein Gesicht, das man kannte.
1: Mm.
2: Und äh, Cory Haim fiel mir in Lost Boys eigentlich immer dadurch auf, dass er schätzungsweise 90% der Zeit äh, irgendwie mit offenem Mund dasteht. Ich weiß nicht genau, ob das an seiner Zahnspange und oder... großartige Großartige
0: T-Shirts trägt.
2: Ja, das auch, aber ich, also. weiß, ich weiß nicht, was das sollte, ob das cool sein sollte oder das, so, aber er hat immer den Mund offen. Das sieht oftmals ja. relativ blödig aus.
0: Ja, das ist ganz süß. Ich glaube, das ist auch das, was äh, junge Mädchen an Justin Bieber mögen. Hm. Das ist irgendwie schon niedlich.
2: Ah. Ne? Okay. So, ja. gehe ich mal von aus. Ja, sieht. Also. ich fand es ich ein bisschen zurückgeblieben, aber na gut. <lacht> das ist meine Meinung. Ich habe eine Kritik,
0: also eine Kritik aus der Zeit gelesen von Lost Boys, wo glaube ich, das genau auch das Thema angesprochen wurde, ja. von wegen irgendwie äh, Corey Haim sollte nicht die ganze Zeit so äh, an, angestrengt versuchen, mhm. ähm, süß auszusehen, sondern nicht mehr, mehr um Schauspieler. Mhm. ansonsten sei der Film ganz gut.
1: Mhm. Ähm,
2: also ich habe hier gerade, ich, ich hier, äh, frage, befrage gerade die Wikipedia zu dem Thema und tatsächlich waren die Lost Boys das erste äh, Mal, dass die beiden gemeinsam hm. Äh, äh, miteinander gespielt haben. Hm. Ja.
0: Kiefer Sutherland und Corey Feldman hatten zusammen vorher auch schon den Stand by Me gespielt. Stimmt, ja. Von daher hätten sich ja, hatten sich vielleicht sogar schon. Ja,
2: ja, ja. Durch so ja. Ja. wen ich
0: auch noch entdeckt habe als Teil von, ich vergesse, ich habe den Namen seines Charakters vergessen, Kiefer Sutherland heißt du, sagtest du heißt David? Genau, ja. Ja, äh, als äh, einer aus Davids Gang ist ähm, ist glaube ich äh, Bill aus Bill und Herz verrückte Reise. Echt? <lacht> ja, ja. Okay. Ich dachte, das Clubschau kenne ich doch. Ich glaube ich, 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 ich meine, er sagt auch kein Wort, er hat keine Sprechrolle im Film oder darf nur irgendwie eins zu eins Sprüche bringen, aber es ist tatsächlich Bill, ein Schauspieler namens Alex Winter. Aha. Ja, stimmt, ja. Aus Bill und Herz verrückte Reise. Scheiße, ja. Ähm, ja, so, so, so ein groß, es ist so ein großes Klassentreffen der, ja. der 80er-Stars oder Leute, die wirklich gerade noch so ihre, ihre, ersten Schritte gemacht haben, die später mal sehr bekannt wurden. Ja. Äh, Jamie Gertz Karriere ist, glaube ich, relativ schnell wieder versumpft. Ja. Ein paar Jahre später. Ja. Aber Jason Patrick hat ja. noch mal jetzt auch in späteren Jahren einige ja. sehr coole Sachen gemacht. Vor ein paar Jahren, oder es ist schon ein paar Jahre, es glaube ich, schon mal zehn Jahre her, Narc zum Beispiel. Ja. Sehr cooler Film. Ja und ähm, Diane Weiss natürlich die gerade so eine glaube ich äh, no, neuen Karriereausschwung mhm. erlebt mit ähm, einer HBO Serie in Treatment mhm. wo sie eine Therapeutin spielt mhm. ähm, viele viele bekannte Gesichter also mhm. auf jeden Fall so 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 richtig schöne Klassentreffenatmosphäre also mhm. das hat mir da hat schon Spaß
2: gemacht mhm. Mhm. Ja. und äh, wie ich finde halt einer der, der ja würde ich sagen der 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 besseren äh, Joe Shoemaker Filme äh, auf jeden Fall ich meine ganz ehrlich wenn wenn normalerweise wenn ich Joe Shoemaker höre und da sind wir schon wieder bei Batman äh, okay. höre ich halt vor allem oder sehe seh ich vor meinem inneren Auge halt dann die äh, Batman Forever Sachen und und so <lacht> und Batman Robin von beiden Filmen kriege ich Pustel aber äh, man vergisst halt darüber immer dass er dass er eben sowas gemacht hat wie Lost Boys oder eben Flatliners mhm. auch durchaus der ja äh, sicherlich auch so seine Makel hat, aber durchaus ein ganz guter Film ist. Mhm. Ähm, und hier, wie hieß der noch gleich, mit, mit Jim Carrey das Ding? Number
1: 23?
2: Oh. Fand den gar nicht so schlecht. Also er, aber auch wieder genau das gleiche Thema äh, Style over Substance.
1: Mhm.
0: Ja. Number 23 schien mir auch ein ziemlich direktes Remake zu sein von dem deutschen Film 23. Ja. Ähm. Obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwie ein offizielles ist. Ich habe ich habe nirgendwo gesehen, basiert auch auf so und so. Also, mm-hmm.
1: ähm,
0: ich habe ich habe keinen ich habe prinzipiell kein Problem mit George Schumacher Film. Ich habe mir, wenn ich jetzt gerade mal so die Wikipedia mir angucke, würde ich sagen mal 80 seines Övres sogar gesehen. Mm-hmm. Ähm, muss allerdings sagen, er hat äh, zwei drei Filme einfach gemacht, die für mich inhaltlich so mm-hmm. Die, die mich so provozieren und die ich, die ich inhaltlich so, so, so furchtbar finde, weil sie komplett mein, meinem Weltbild und, und persönlichen Einstellungen widersprechen, dass, ja. ich, eben das, äh, dass ich eben eigentlich äh, seitdem ziemlich äh, irgendwie durch die Bank ablehne und ja. fast jeden Film mit so, mit so einem sehr, sehr großen Misstrauen begegne. Selbst wenn ja. es was Unterhaltsames ist, ist wie was sehe ich hier, Phone Booth, ja. der unterhaltsam war. Ja. Und, ähm, und ich, ich, äh, natürlich auch noch so ein Klassiker St. Elmos Fire. Ja, klar.
2: Aber was, 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 welche Filme meinst du, die, die der? Äh, vor allem, ja, also vor allem die Batman-Filme ja,
0: ja. und ähm, eine John Grisham-Verfilmung ja, ja. namens Die Jury. Ja,
2: ja, ja. Das war so.
0: <lacht> ich, äh, ich, ich, ich kann eigentlich nicht, kann eigentlich nicht wirklich was über den Film verraten, was mich so massiv gestört hat, ohne zu spoilern. Aber es ist einfach der, der, der Film hat ein sehr, ja, fragwürdiges Ende. Hm. Ähm, das äh, emotional sich komplett richtig anfühlt, ja. intellektuell aber vollkommen verkehrt ist.
2: Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ja, ja das finde ich <lacht> richtig.
0: Also, Und ähm, mit die Jury geht es mir eben ähnlich wie mit den sagen wir mal, ein mann sieht rot film mit Charles Bronson, ja. wo man die ganze Zeit denkt, ja, das kann ich schon alles nachvollziehen, mh. warum der jetzt irgendwie den äh, der Vergewaltiger- oder Mördergang die Eier abschneidet, mh. aber ähm, cool ist das deswegen noch lange nicht.
2: Weil richtig bin, ja. 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 Aber wie ich auch gerade sehe, was ich auch jedes Mal vergesse, Falling Down, ist ja nun auch von Schumacher nicht so gut ist, wie ich in
0: Erinnerung hatte. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal geguckt ja. und ich war sehr enttäuscht. Ja,
2: ich auch. Äh, vor allem halt mit der, wie soll ich sagen, der Pointe in irgendeiner Form. Ja, weil, ja. Äh, wenn man halt die ganze Zeit denkt, irgendwie dem reicht's jetzt einfach und jetzt mhm. geht er durch und dann stellt man am Ende fest, nee, nee, der hat schon eine ganze Weile ein Problem. Ja, ach, naja, gut, okay. Also das ist so, pff, komisch, vorher war es interessant. Ja. Also, ja. <lacht> ja.
0: Falling, Falling Down war einer der, der der ersten ab 16 Filme, also keine Filme, die keine Freigabe hatten, ja. ab 6 oder 12, in die ich tatsächlich mich damals rein, habe reinschleichen oh. können. Und ich habe mit, ja. mit 14 Falling Down im Kino gesehen und äh, war etwas geschockt. Ja. Ich habe ich hab mir damals so ein bisschen Sport rausgemacht. Meistens bin ich gescheitert, ich ja. bin glaube ich an an ich bin an an, an Gremlins 2 gescheitert, oh. der unverständlicherweise jetzt ab 16 war. Ja. Was Humbug ist, meiner ja. Meinung nach, ja. wenn ich mir heute auch nochmal angucke. Ja. Ich bin an, an Alien 3, dem, hm. dem Film, dem, ja. damals ges- ja. Gescheitert. Ja. Ähm, was ich geschafft habe, war, glaube ich, Falling Down, da war ich 14 und ähm, <lacht> Alarm, Alarmstufe Rot 2. Oh, 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 oh. Der war sogar ab 18 nee, und ich habe es geschafft, da irgendwie, glaube ich, mit ich
2: 14 oder 15 da reinzukommen. Ich habe das nur ein einziges Mal gemacht und zwar bei, äh, und das, wie soll ich sagen, Macht sich nicht so wirklich gut auf meiner Vita, aber äh, bei ähm, äh, Nightmare on Elm Street 5. Oh. Ja, weil ich wollte ganz dringend wissen, wie es weitergeht. Ja, also, äh, keine Ahnung warum, aber ich muss das halt ganz dringend wissen. Und äh, auf allen Filmplakaten stand der Film sei ab 16. Mhm. Und äh, ich war damals. Bitte? <lacht> ich <glaube> also okay. <lacht> äh, ich war aber noch äh, 15 und ein paar kaputter. Habe irgendwie meinen Schülerausweis gefälscht und wollte dann damit rein. Und äh, dann sagten sie mir an der Kinokasse damals war das, das Royal, äh, der Royal Palast, äh, mhm. sagten sie mir, nee, bei uns läuft der ab 18. Das war eigentlich das einzige Kino, der überhaupt lief in, in Berlin. Und äh, naja, dann hatte ich glaube ich eine Karte gekauft für Der Rosenkrieg. Und als mhm. dann die Werbung vorbei war, bin ich rübergeschlichen. Es funktioniert es funktionierte. Aber so begeistert hat mich der Film dann doch nicht. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Ich war,
0: ich war riesengroßer Freddy-Fan, als ich jünger war,
2: ja.
0: Ende so Anfang der 90er. Ja, ja. Witzig dabei ist, dass ich eigentlich keinen dieser Filme damals gesehen hatte, Aha. bis auf den ersten Teil, okay. und den ersten Teil auch wirklich nur unter, unter, unter größten Angstzuständen oh, ja. Ja. An, an, angeguckt hatte. Ich hatte mir den damals aufgenommen, da im Nachtprogramm, von RTL lief und hatte ihn mir bei überhelden bei Tageslicht angeguckt, als ja. meine Eltern mal außer Haus waren. Ja. Und da habe ich zu Tode geängstigt. Ja. Ich musste wirklich mehrfach äh, vorspulen und ähm, äh, fand es unerträglich. Daraus ist komischerweise aber ein, 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 ein riesiges, ja, eine eine, eine eine Besessenheit erwachsen. Meinerseits wirklich jedes, jeden Freddy-Zeitungsschnipsel hm. äh, zu sammeln, den ich irgendwie nur finden konnte, ja. mir aus der TV-Spielfilm. Oh, ja. Oder anderen Fernsehs so, hört zu, irgendwie Sachen rauszuschneiden. Mhm. Äh, wenn du mal irgendwie ein Teil im Fernsehen lief mhm. und die in, ein, in, in mein, meiner Freddy-Mappe zusammen. Ähm,
2: ich merke und gerade. Ich konnte,
0: durfte keinen kein dieser Filme mehr übergucken.
2: Ja. ja, ich weiß, wir driften ab. Nee, aber äh, äh, was ich jetzt witzig <lacht> finde, ist, obwohl wir ne, offenkundig da vier Jahre auseinander sind, es deckt äh, die Geschichten decken sich da so ein kleines bisschen, ne?
0: Ja, weil äh, ja ich betrachte irgendwie habe ich auch so das gefühl es ist irgendwie so ein ein, ein zeitlicher brei mm. gerade was so diese 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 ähm, horror sequel geschichten irgendwie angeht ja. aus 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 den 80ern frühen 90ern mm-hmm. das äh, zieht sich halt irgendwie so ist so so ein leitmotiv was sich durch die ganzen 80er zieht ja. und ähm, ich habe muss ich sagen, von, von der, von dem ganzen Wahnsinn um, um die zwei Corys zum Beispiel jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Ich ja. kann das heute ganz reflektiert betrachten und sagen, ach ja, ist ja klar, der olle Joel, Joel Shoemaker und da sehe ich seinen Stil, ja. und da sehe ich auch irgendwie, äh, ein Hauch von Lethal Weapon in der Eröffnung von, also in der Inszenierungsart von The Lost Boys. Aber ähm, das habe ich mir irgendwie auch erst später antrainiert. Ja, klar. Was, was so diese, diese ganzen Horror-Franchises angeht, muss ich sagen, tatsächlich äh, war ich einfach äh, frühreif. Ich denke ja. mal, deswegen ja. kommen wir da auch relativ schnell zusammen, ja, weil klar. ich äh, sehr, sehr gut informiert war ja. zur, mhm. äh, zum, zum Unmut meiner Eltern.
2: Äh, ja, meine, meine waren auch nicht super begeistert. Ich erinnere mich noch, als mhm. ich den ersten Reit mehr gesehen habe, zusammen mit meinem Bruder, das war die einzige, also äh, wie soll ich sagen die einzige Möglichkeit ihn überhaupt zu sehen. Ich durfte ihn mir nur angucken, zusammen mit meinem Bruder. Und meine Eltern äh, sagten danach, ich sei kreidebleich und haben mir eben verboten, die anderen Mhm. zu gucken. Ich habe es dann aber doch gemacht und wurde halt... Irgendwie wurde ich Fan, selbst wenn ab dem dritten das Ding eigentlich nur noch irgendwie äh, ein einziger riesengroßer MTV-Clip war.
0: Also, Ah, naja. ich fand, die, ich, ich fand, glaube ich, die die Vorstellung, wie das diese Filme unheimlich gut, spannend, äh, actionreich und sonst wie sein müssten, glaube ich, interessanter letztendlich als Filme zu gucken. Ja. Natürlich habe ich mittlerweile dann viele Jahre später alle Filme auch gesehen. Man ja. muss sagen, ja mehr mehr als nett kann man dazu nicht sagen. Es ja. gibt auch einige wirklich grottschlechte Teile. Also oh ja. der Nightmare und Elm Street Reihe. Der erste Teil ist äh, sehr gut, ein Klassiker möchte ich sagen. Der dritte ja. Teil ist auch relativ gut, aber ja. den Rest kann man ziemlich vergessen, ja. bis auf äh, The New Nightmare den, den, hab den ich Wes Craven dann viele Jahre später macht.
2: Oh ja, das ist äh, stimmt, wo er wo er den den den, äh, den Schauspielern auflauert. Das war ziemlich interessant, ja, ja. Ich muss sagen, ich hatte auch noch viel Spaß an äh, äh, Freddy versus Jason. Ähm, aber vor allem deswegen, weil ich dachte, irgendwie die Schauspieler hatten wahnsinnig viel Spaß dran. Robert England, wir sagen, chargiert unglaublich und man merkt einfach, wie sehr es ihnen gefreut hat, nochmal in die Maske zu steigen. Das ist schön. Aber äh, du hast völlig recht. Wir kommen jetzt natürlich wirklich von den Lost Boys unglaublich hier weit halt weg. Obwohl immer die Zeit stimmt ja so etwa.
1: Ja,
0: ja, ja. Ich habe, ähm, ich hab, ich habe mir, mir hat Lost Boys gefallen. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Ich fand wirklich. Ähm ich, ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich hatte jetzt, ich ich bin der Vampire ein bisschen müde. Wir leben gerade, jetzt durchleben wir wieder so eine ein, eine Vampirrenaissance, ja. wo sich in Bücherhandlungen äh, ganze ja Romane, wo sich Romane stapeln, mittlerweile schon so Vampir, Stände aufgebaut werden mhm. mit irgendwelchen Liebesschmonzetten von wegen Vampir, bla, bla trifft auf, junges Mädchen, Blabla. Bla, mhm.
2: äh, 80 Spiele beginnen. Ja. Hm? Wobei tatsächlich in, 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 in Erlangen dachte ich, okay, Vampire sind ziemlich aus, heute sind es jetzt die Zombies.
0: Ja, ja, ja. Zombies ermüden mich aber auch, das ist genau das gleiche Thema. Ja. Ich habe auch gar kein Interesse mehr, ähm, The Walking Dead ja. zu gucken, ja. auch wenn es vielleicht wirklich eine gute Serie ist. Ich habe auch die die Comics nicht gelesen, ja. ein, ein weil ein ich zurzeit gerade äh, zombie-müde bin ja. und Vampirmüde. müde
2: Ein Kollege von mir hat eine, eine nette Postkarte rausgegeben, äh, wo, wo da Zombies alleine geführt werden und drüber steht Walking the Dead, was ich sehr komisch fand. <lacht> ja. äh,
0: ich, ich, ich werde einfach abwarten mhm. und dann dann, dann gucke ich mir das Ganze an. Vielleicht gucke ich mir auch irgendwann mal dann in, äh, weiß nicht, in nächtlich umnebelter Stimmung nach dem dritten Glas Wein irgendwie ja. mal so einen Twilight-Film an, mhm. weil ich es plötzlich ganz interessant finde. Oder oh, ich ja, gucke ja. mir auch mal die zweite, dritte, vierte Staffel von True Blood an und ich gucke mir Walking Dead an also, und kaufe vielleicht mal den Comic dazu. Ja. Ich weiß es nicht, aber jetzt im Moment, ich bin einfach äh, übersättigt.
2: Ja. Also, ja, wie ich sagen, ich habe den ersten Twilight-Film mir angeguckt und ich weiß nicht, also das ist... <lacht> Ich muss, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich alle Bücher gelesen. Hm. Ähm, ich fand sie nicht besonders gut. Musste trotzdem ich wollte trotzdem mitreden und wissen, wie es ausgeht und so. Ähm, Nein, nein, begeistert hat mich überhaupt nicht, aber die Filme finde ich nur richtig, richtig schrecklich. Also mhm. grundsätzlich nenne ich nenne ich die beiden Hauptdarsteller nur noch äh, Count Wetgale und Droopy McDad <lacht> Weil äh, die Frau hat wirklich nur einen einzigen Gesichtsausdruck und der sieht immer ein bisschen aus wie ein, wie ein äh, unsittlich angemachtes Eichhörnchen. Also das ist irgendwie nicht schön. Das ist, äh,
0: nee. Ich bin gespannt, was er jetzt mit David Kronberg macht. Mhm. Ähm. Ja, wie gesagt, Klaus Boys. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also ich habe jetzt, ich habe diese diese ganzen Vorbehalte, die ich jetzt im Vorfeld hatte, die ich eben erwähnt habe, relativ schnell abgelehnt, äh, abgelegt, (lacht) abgelegt. Nach den ersten paar Minuten einfach dieser die Atmosphäre, das ganze Flair des Films hat mich äh, relativ mitgerissen. Ich war in der Mitte ein bisschen enttäuscht, weil der Film dann doch so ein paar Durchhänge hat und ja. nicht so wirklich zu Potte kommt. Ja. Mir ähm, ist auch diese ganze, dieser romantische Nebenplot. Mhm. Ich weiß, die Charaktere brauchen irgendeine Motivation am Ende, um gegen die Vampire sich aufzu- ja. aufzustellen und gegen sie zu kämpfen, aber ehrlich gesagt hat mich das Ganze relativ kalt gelassen, mhm. weil ich sowohl Jamie Gertz als auch Jason Patrick relativ langweilig oder ihr Charaktere relativ langweilig fand in dem ja. Film. Ja, ja, ja. Ähm, mit dem ganzen Thema auch äh, Oh Gott, ich bin jetzt ein Vampir, was passiert mit mir, nicht so mhm. wahnsinnig mhm. interessant umgegangen wurde, hätte man sich ja mehr ausmachen können. Mhm. Der Film war auch bis auf die letzte, auf die letzten 10-15 Minuten sehr, sehr unblutig, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich irgendwann mal zur Halbzeit oder nach 50 Minuten so auf Pause gedrückt, äh, hab den Film mit der IMDB nachgeguckt, um einfach zu gucken, ob der Film tatsächlich ein, ein R-Rating, also quasi ja. eine ab 17-Freigabe in den USA hatte, ja. weil ich dachte, eigentlich passiert hier gar nichts, es ja. passiert einfach nichts. Ja. Wo sind die, wo sind die nackten Brüste, ja. wo ist äh, ja. das, das sprudelnde Blut, ja. Das passiert einfach gar nicht. Das Finale des Films, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ja. eigentlich innerlich jetzt gar gar keine Details verraten, aber das Finale des Films entschädigt dahingehend für viele. Ja, ja, es war
2: viele verpasste Chancen, ja, das war. aber äh, auch das natürlich eine äh, so ein paar interessante Sachen, die eben äh, ich weiß nicht, ob sie da zum ersten Mal gemacht wurden, aber ähm, zum ersten Mal so grafisch, wie ähm, mhm. sie dann halt später auch bei ja zum Beispiel bei Buffy oder sonst wo aufgegriffen wurden dann wieder ne? oder mhm. bei Blade zum Beispiel ja auch
1: mhm.
0: Wie, ähm, eine letzte Frage habe ich ja nicht, weil ja. ich glaube, du bist mit dem Film vertrauter als ich es bin was äh, und deine Meinung deswegen wahrscheinlich die qualifiziertere oder aussagekräftigere. Wie, was denkst du über diese ganzen humoristischen Einlagen, die ja äh, vor allem durch so kleinere ja verbale mhm. oder gestische Slapstick-Momente der beiden, na, wie Fro- heißen die, die beiden Fro- Brüder? Die Frockbrüder, also ja. aus denen hören die ja vor allem, wie, 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 wie kommst du damit klar? Was denkst du darüber? Weil sonst ist der Film nicht besonders lustig.
2: Nein, nicht wirklich. Ich, glaube, ich glaube nicht, dass der Film es gebraucht hätte. Hm. Ähm, ich fand es auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, äh, gerade gegenüber, wie soll ich sagen, mir als Schaffenden ein bisschen beleidigend. Ja? Also, äh, Das im Prinzip, es ist ganz eigenartig. Ich meine, die die beiden Frog-Brüder haben ihr Wissen über Vampire aus Comic-Heften und werden werden dahingehend immer so ein bisschen als Nerds äh, dargestellt, die offenkundig auch ein bisschen zu viel Rambo gesehen haben und so. Was natürlich ein interessanter Kommentar ist äh, überhaupt zu den ganzen 80ern. Ähm, Aber äh, gleichzeitig sind sie auch die Einzigen, die Recht haben. Ja, also. All ihr Wissen aus den Comics hilft ihnen letztendlich am Ende die, die Vampire äh, unschädlich zu machen. Na, und das, ja. ist halt, das ist halt schon etwas eigenartige Sache. Äh, ich finde, da sind sie irgendwie nicht ganz äh, nicht ganz konsequent mit ihren Figuren umgegangen in der irgendeiner Form. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, es ist halt so, Gott, äh, 80er Humor ist oftmals auch ein bisschen sperrig andererseits ähm, wie soll ich sagen, es, die Sachen störten mich nicht so sehr wie so eine Sache wie zum Beispiel wie Teen Wolf 2 oder sowas, weißt du? Also <lacht>
0: Ja, Ich muss gerade an die äh, wahrscheinlich unzähligen damenden, darbenden jungen weiblichen Fans denken, die sich äh, verzerrt haben nach den beiden Corries oder vor allem Corey Haim, die den Film damals gar nicht gucken durften. Ja, ja. <lacht> eine Altersfreigabe ab 17 hat, oder ich glaube nur unter 17 in Begleitung der Eltern in den USA. 17, ja, ja. Mhm. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Mhm. Ähm, weswegen ich drauf komme, ist, dass ich wirklich glaube, die diese Slapstick-Einlagen oder diese Comedy Anlagen, die durch die beiden Frog entstehen, sind (lacht) zielen eigentlich auf so eine Zielgruppe ab, die den Film gar nicht sehen darf. Wirklich. Mhm. Mhm. Aber ähm, wenn ich mich wenn ich mich recht erinnere, war auch schon Stand by Me Mhm. so eine R Rating Geschichte, Mhm. wo ich auch dachte, der ist eigentlich das ist eigentlich so ein Film, der sich innerlich zu weiten Teilen eigentlich an 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 Teenager oder oder jüngere Teenager wendet. Aber na gut, ich meine schaden Film nicht. Mir ist es letztendlich egal, wir dürfen den gucken Richtig. und wenn man damals nicht gucken durften, dann guckt man eben heimlich, was sie genau. offensichtlich
2: gemacht haben. Und das machen die im Übrigen heute ganz genauso. Aber ja, ähm, ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass früher dass früher die, ähm, die, äh, die Ratings beziehungsweise also dass, dass die äh, sich auch durchaus auf, äh, sagen wir mal, emotionale Inhalte zum Beispiel äh, be- bezogen. Hm. Also, während heute, also gerade in Amerika, sehr, sehr, sehr laissez-faire umgegangen wird mit mit, äh, Gewalt, äh, aber eben Sex ganz stark äh, gedeckelt wird, äh, waren früher, so mein Eindruck zumindest, äh, oftmals eben noch Fragen: Verstehen Kinder das oder Jugendliche? Äh, Oder was, was macht das mit denen eigentlich? Und ich glaube, so eine Frage werden heute nicht mehr wirklich gestellt. ja Dann ist dann oftmals eher die Frage, wie, wie viel Geld soll es welchem äh, Studio einbringen und da die Leute, die halt das, das Rating-System äh, durchsetzen, allesamt aus der Industrie kommen. Ja. Da gibt es einen wundervollen ja. Film, der heißt äh, This Film is Not Yet Rated. Ja. Ähm, der einen sehr, sehr gut darüber informiert. Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, tun sie halt wenig Sachen, die ihnen selber in den Fuß schießen würden. Ja. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben gerade also Stand by Me ist ein Film, der emotional äh, gerade in einem bestimmten Alter, glaube ich, ähm, ja, einfach Fragen aufwirft und so. Und vielleicht haben sie ja. damals halt gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, zu, zu starker Tobak. Auch wenn nicht wirklich was passiert in dem Sinne, ne? Aber
1: äh, ja. <lacht> ich suche ich
0: such gerade nebenbei nach dem Rating von von Stand bei yeah. und ich, ich muss sagen, ich hasse diese diese neue IMDb-Oberfläche. Die ist jetzt gar nicht mehr so neu, aber die gibt es die gibt schon einige Zeit. Aber das war früher echt mal echt mal angenehmer solche Infos zu finden ja. und es ging auch ein bisschen schneller. Ja. Aber, ja. Naja. Ähm, ich gehe mal davon aus, er hat ein R-Rating. Falls nicht, hm. gucke ich es nach und ich schreibe es dazu in dem Posting, was ich zu der Podcast da dann irgendwie später blogge.
2: Richtig und Kommentatoren können ja da vielleicht uns eines Besseren belehren.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe doch sehr. Ja. Cool, naja, dann ähm, Haben wieder. gehen wir mal... <lacht> Kommt jetzt noch was? Nee. 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 Ich glaube, das war's. Dann gehen wir jetzt mal so äh, zum, zum verabschiedenden Teil unseres Podcast. Über, nach einer winzigen Pause sind wir zurück. wieder für heute. Ich hoffe, euch, den Zuhörern, hat es ein bisschen Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Oh, ja. ja, ja wir haben uns für nächste Woche auch schon was Schönes überlegt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und zwar werden wir reden über zum einen Videodrom von David Cronberg, ein, 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 ein Klassiker von David Cronberg.
2: Und zum Zweiten,
0: was war das nochmal? Ein, ein fast völlig unbekannter Film? Ja, ein ja. fast völlig unbekannter Regisseur? Ich glaube, ich
2: glaub, es ist sehr, sehr obskur. Also wir hatten uns hm. dann jetzt äh, für Blue Velvet au- äh, aus- äh, entschieden. Ich weiß nicht, David okay. Lynch sagt ihm das was? Keine Ahnung. Wie gehört davon. Oh. Ja. David Lynch. David Lynch. Ja, oh. was da hatte irgendwas hatte hatte mit, mit äh, Transzendenter Medita- Meditation zu tun, nein? Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Wobei, wo ich? Ich, äh, ich bin auch mit... Äh, ich gucke das später nochmal nach, aber David Lynch, ich bin mir auch gerade nicht so sicher, ich dachte eher an Michael Bay.
2: Genau. Blue, Auf dein Transformer, blue, blue, Frank. Vel- ja.
0: Blue, 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 ja, mhm. Valentine, Velvet. Gut. Okay, ja, dann bleibt mir eigentlich nur wieder so das Übliche zu sagen, äh, hinterlasst doch einen netten Kommentar oder werdet Fan auf unserer Facebook-Seite, bahnhofskino irgendwas Zahlencode, sucht einfach nach bahnhofskino.com auf Facebook, aktuelle Postings, Reviews, Trailer, etc., pp, blablabla, findet ihr auf bahnhofskino.com. Willst du nochmal deine eigene Seite erwähnen, Daniel?
2: Ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann erwähne ich dann nochmal kurz alinafox.de, die Comic-Webseite meiner Meisterlieben.
0: Okay, cool. No. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, ich freue mich drauf. Im heißen oder nicht ganz so heißen, im Sommer.
2: <lacht> Und
0: absolut versprochen, das können wir, jetzt schon, äh, können wir jetzt schon versprechen, wir werden kein Wort über Fußball verlieren.
2: <lacht> Bis nächste Woche. Bis denn. ciao. <lacht> Tschüss.